2: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouveau portrait de OUF. Avant de vous parler de notre invité, on voulait vous rappeler que vous pouvez vous abonner et faire partie de la team de OUF. Donc C'est un abonnement, vous retrouvez ça sur Steady SteadyHQ. Vous avez différents types d'abonnements pour avoir des podcasts exclusifs, des réductions sur des événements, participer avec nous sur les discussions, poser des questions aux invités. Voilà, donc vraiment, en fonction de ce que vous pouvez, si vous voulez nous aider et faire partie de la team de OUF, voilà, vous allez sur stedi.io/ouf avec 3 F, et du coup, on compte sur vous pour vous abonner et rejoindre la team. Maintenant, on va parler de notre invité du jour, qui est Jean-Louis Vidal.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred, on a eu l'immense plaisir de recevoir Jean-Louis Vidal, un ultra ultra trailer, coureur. Il fait des courses de 6 jours, même 1000 miles, tenez-vous bien, et il a 65 ans. Vous vous dites c'est impossible et pourtant il s'est remis à la course à pied sur le tard. On vous laisse écouter son portrait très inspirant. Et on vous souhaite une bonne écoute à tous.
1: Bonjour Jean-Louis.
2: Bonjour à tout le monde.
1: Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui dans, dans notre podcast. C'est une, une première pour toi, le, le podcast. Avant euh, de commencer et de venir sur euh, les différentes courses euh, de ouf que tu as pu faire, est-ce que tu peux rapidement te présenter en quelques mots euh, voilà.
2: Oui, tout à fait. Ben, écoutez, euh, ben Jean-Louis Vidal, donc, euh, je suis un, un coureur, un ancien coureur, on va dire, normal, c'est-à-dire qui faisait des, de l'athlétisme, des petites courses, euh, enfin, petites de 10 km jusqu'au marathon, euh, qui ensuite euh, a arrêté, puisque j'ai créé ma, mon entreprise, j'ai arrêté complètement tout le sport jusqu'à presque 60 ans. Et donc là, je, ouais. je, je me suis mis à passer dans l'ultra, euh, ce qui est un autre monde euh, et, et, qui, et qui me passionne. Et c'est l'objectif, je pense, de la, de la podcast d'aujourd'hui. Euh,
0: du coup, tu cours depuis combien de temps Et c'est quoi tes premiers souvenirs de, euh, de course à pied
2: ah, le, le tout premier souvenir, c'était, euh, on va remonter très loin, hein, je ne vous dis pas le nombre d'années, hein, mais j'avais 15 ans. Hein, donc ça se calcule <rire> facilement. <rire> de... <rire> C'était une course interclasse, euh, tout, tout le monde participait et je me suis retrouvé, euh, je, suis parti, euh, je suis parti dans les derniers tranquillement et finalement je me retrouvais euh, très très vite à euh, jouer la, la gagne. Et, et donc je ne me souviens pas si j'étais premier ou second, mais bon c'est un très bon souvenir, tout le monde encourageait et, et j'ai vu qu'il y avait un moteur dans le Jean-Louis, tu vois, c'est un peu ça. Le... Donc à, à, bon, à l'âge de 15 ans, hein. <rire>
1: D'accord. Et alors, comment euh, tu as évolué du coup de, de ce premier souvenir euh, du, du cross jusqu'en en 1987 où tu fais 2h28 au marathon Donc ça, tu l'as dit, hein, c'est un peu ta première vie de, de coureur. Oui. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé entre, entre ce premier cross et jusqu'à cette, euh, cette performance au marathon oui, c est, c est
2: les, les premiers résultats ont on attiré mon attention sur euh, les possibilités que j'avais et le plaisir que je retrouvais finalement… Euh, Courir et donc je me suis inscrit à un club d'athlétisme à Anthony Sport, c'est donc dans ces années-là, et donc j'ai fait du cross, j'ai fait de la piste, j'ai fait du sprint, j'ai fait du long, j'ai un peu, un peu fait de tout, euh, et c'est que quand j'ai commencé à euh, donc j'ai même fait du saut, du triple saut, euh, un peu de tout.
0: Ah oui,
3: on ah oui, as a,
2: tout fait, oui. On m'avait pris pour un sprinter, donc ça me fait rire maintenant, ça, ça peut nous faire rire, mais euh, <rire> on m'avait pris pour un sprinter, et donc je fais partie d'une équipe euh, de 4 x 100 avec un bon niveau, puisqu'on avait... Euh, J'étais en finale du, euh, de la région Ile-de-France, donc euh, bon, euh, tout, tout se passait très bien là-dessus. Et, 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 mais j'étais aussi bon dans le demi-fond et j'avais aussi euh, d'aussi bons résultats de partout, en fait. Donc, euh, on n'y comprenait rien. D'accord, euh, oui. Ouais. <rire> un profil à, atypique, oui. Euh, bah, à, à peu près, oui. Complètement atypique. Et ça continue maintenant. Bah, on verra si on, y, si on en parle. Euh, on euh, va y venir, oui. Et, euh, et donc, euh, quand j'ai commencé à travailler, donc, il y a eu un blanc pour mes études. J'ai fait des, des grandes écoles, donc euh, j'ai complètement arrêté... Euh, je, je faisais les classes prépa, etc. On est un peu en mode, euh, il fait que ça. Et, Machine, ouais. euh, oui. Euh, un peu. Euh. Et donc, euh, ensuite, en commençant à travailler, euh, ben, les collègues de bureau, euh, deux fois par semaine, euh, organisaient un petit footing au midi. Et je me suis mis avec eux. Euh, et, et finalement, je les trouvais toujours trop lents, parce qu'ils faisaient du 12 à l'heure. Et moi, ouais. mon footing, c'était 15 à l'heure en natif, donc à l'époque. Ah <rire> et, oui et donc, euh, ben, donc, du coup, ils faisaient du semi marathon ils faisaient du marathon et... et puis le virus est arrivé ben, avec les résultats parce que les résultats étaient bons et premier marathon, je me souviens, j'avais... Fait... Ça
1: motive, hein. du coup, ça motive. Voilà,
2: hein. c'est déjà un bon résultat. Je suis tout de suite passé sous les 3 heures au deuxième et puis j'ai encore rep 25 minutes au troisième donc je le retrouvais très, très vite dans les 2.30, 2.35 et avec ça, ben, à l'époque, on, euh, on avait des résultats, on jouait tout le temps le podium donc... Euh... C'est assez intéressant. Il n'y avait pas de canyon à l'époque. Hein. Ça date de très, très vieux. Oui.
1: oui, donc, euh, donc en, en 1987, donc tu fais 2h28. Euh, oui. Alors, voilà, 2h28. Aujourd'hui, euh, dans le marathon français, voilà, il y a seulement 15 Français qui, qui font mieux. Hein. Euh, c est, c est, voilà, la, on ne va pas parler du marathon français, mais disons que ce n'est pas notre spécialité. Euh, ouais. qu qu qu'est-ce qui te plaisait toi oui. à, à
2: l'époque c'était différent hein. à l'époque je me souviens avec l'année des 2,28 j'avais regardé au bilan français sur le site de la FFA, et j'étais un petit peu en dessous du centième performeur donc, de oui. l'année
1: français ouais. hein. alors donc, euh, on on voit le, ben, la, la, changé, hein. la baisse de niveau exactement ouais. Ouais. <rire> exactement qu'est ce qui te plaisait toi dans le dans le marathon est ce que est ce que c'était parce que tu faisais des podiums des bons résultats ou parce que tu, tu prenais aussi du plaisir j'imagine non alors
2: euh, moi j'ai toujours été un petit peu atypique hein. j'avais pas de temps du tout à consacrer à mon, à mon entraînement donc je m'entraînais vraiment différemment des autres euh, avec très très peu de volume en fait je faisais des je faisais 2 30 avec euh, 85 km par semaine vous voyez ce qui paraît oui. un peu aberrant maintenant, puisque les doses sont bien au-delà hein, sur, les, sur les champions euh, euh, ou les coureurs de ce niveau-là, qui ne sont pas des champions, mais qui sont quand même de bons coureurs. Hein. Oui. Euh, et, et ce qui me plaisait, bah, c'était euh, de me retrouver en équilibre. J'étais complètement à l'équilibre à 15 à l'heure en footing et j'étais à 16 à l'heure bien. Donc, euh, je faisais mes longues sorties une fois par semaine euh, pendant la préparation de marathon. Je faisais une longue sortie à 16 à l'heure et le marathon le 17, donc assez proche en fait, euh, c'est-à-dire que je n'avais pas de temps et je faisais du seuil et de la longue sortie en même temps, dans le même… Okay. Euh...
1: Donc c'était, ouais, c'était optimiser tout quoi. <rire>
2: et ça me plaisait parce que euh, je sentais que le, ça faisait du bien au corps, mm. alors après la compétition est différente, hein, donc euh, là, y a, là on force surtout sur des 10 000 mètres, euh, 31-10, euh, là il faut envoyer quand même, enfin voilà… Euh, là, c'est plus du plaisir, c'est euh, le plaisir de pousser la machine et de voir le résultat au bout.
1: Ouais, c'est le Mais, plaisir euh, après l'arrivée. La, après tout à fait, tout à fait. Mais
2: euh, c'est pas le, le résultat, euh, le fait de participer à une équipe, d'avoir des bons résultats d'équipe, qui me qui me motivait. Hein, euh. mm. Et ça n'a rien à voir avec l'ultra. Après, dans l'ultra, ouais. j'ai trouvé autre chose. Et
0: euh, et donc. Euh, là, tu continues euh, à, à, à faire des marathons. Et ensuite, euh, vient une, une grosse pause euh, de la course à pied. Euh, pourquoi mmh. tu as décidé d'arrêter euh, de courir euh,
2: bon, Là, j'ai deux réponses. Hein, mais bon, la, la, la première réponse, euh, c'est euh, que je me suis retrouvé, j'avais 39 ans, je me suis retrouvé chez les vétérans. Parce que quand, quand on ah. a 39 ans, on <rire> a dans des 40 on se retrouve euh, alors je participais dans la 15 jours avant de passer cette bascule à un grand cross international et je me bagarrais pour la cinquième place donc il y a dans un bon niveau et je me suis retrouvé euh, 15 jours après donc euh, c'était la bagarre sur un cross de 15 bornes donc c'était assez et 15 jours après euh, je me suis retrouvé à faire le marathon des Hautes-Alpes Ouais. marathon des Hauts-de-Seine et bon, mes jambes me tiraillaient beaucoup de, de ces 15 jours où j'avais des 15 jours d'avant où été à la bagarre et donc j'ai décidé de, de marcher, de trottiner dans les 5 derniers kilomètres parce que vraiment ça devenait pénible et pour ne pas me, me, me blesser et je voyais les gens passer, passer, passer et à l'arrivée, après l'arrivée, on m'a appelé sur le podium parce que j'étais le deuxième vétéran. Ouais. Voilà la première réponse, c'est ça chez les vieux, en gagnant marchand, non, je, ça ne me plaît pas. Et puis, en même temps, j'étais en train de créer mon entreprise de consulting euh, informatique. Mmh. Et, et bon, les deux ont fait que finalement, euh, euh, je croyais être devenu vieux à 40 ans, ce qui est marrant parce qu'avec les résultats que je fais maintenant à 65, oui. euh, voilà. mais euh, je me sentais un peu euh, voilà, plus en adéquation. Et surtout que quand on est appelé à autre chose, mon temps était consacré à la...
0: À la création euh, de l'entreprise.
2: Voilà, je suis un petit peu du monotache. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et, <rire> et donc, il n'y a plus… Voilà. Donc, euh, je lâchais un peu le temps. Et, et du coup, j'ai arrêté complètement. Je ne faisais aucun footing jusqu'à l'âge de à peu près euh, 55. Hein. J'ai repris… Ouais, euh... Une,
0: une, bonne, euh, ouais, une je... bonne grosse pause hein, quand même.
1: Et euh... Ah
2: oui, 15 ans d'arrêt complet sans aucun footing du tout. Ça ne me manquait pas du tout, curieusement. Mais bon, je faisais autre chose hein, tout mon temps. dans. Oui. oui.
1: Et, et du coup… Comment s'est passée la reprise euh, Parce que tu, tu, tu as repris en 2009 le, Donc, le premier marathon de reprise, tu as fait 2, 3h01. Oui, voilà. Euh, à la comment s'est passée la, la passée la reprise Comment ça s'est passé la reprise
2: Vous allez regarder parce que... Ah, on mais est au oui. courant, on est au euh, courant. J'essaie de, 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 de me souvenir moi aussi parce que c'est des choses que, qui, m, qui ne, qui ne m'ont pas marqué vraiment. Hein. Alors la reprise oui. était terrible. Parce mm. que j'ai repris effectivement, mais ouais. avant j'avais fait un semi-marathon et avant j'essayais je, de trottiner, je m'étais acheté une belle montre GPS, chose qu'il n'y avait pas à l'époque hein. et euh, ouais. j'avais essayé de la régler ouais. et quand je courais, elle me marquait 10 km heure, enfin, en fait elle me marquait 10 <rire> et moi je croyais que c'était 10 miles parce qu'avant mon footing c'était à peu près du, du 15-16 ah. à l'heure et j'avais pas réalisé j'avais pris quand même 15 ans et tout l'entraînement. Et j'ai essayé de la régler et je me suis aperçu que non, que c'était 10 à l'heure. Et là, là, c'est C'est vraiment ton allure. Et donc, j'ai réussi à remonter un peu parce que j'ai fait à mon premier marathon de reprise, j'ai fait la Rochelle que j'avais préparé un petit peu, mais bon. Et j'avais été très déçu de regarder ma montre, de voir marquer 2,35 alors que j'arrivais au 35e et que je devais t'arriver normalement, et que j'avais les ouais. 7 kilomètres les plus durs à faire. Donc voilà, moralement, ça a été très, très, très dur. Ouais, ouais. Et quand j'ai vu le groupe de 3 heures, un groupe très, très fourni, euh, bon, devant lequel je m'étais mis assez facilement, me dépasser et que je ne pouvais plus suivre, bah, je me suis dit que là, je, là ouais. elle m'avait rattrapé, quoi. <rire> et dépasser avec le groupe ouais. aussi.
0: Bah, on... Donc, 3
2: heures voilà.
0: bah, On n'imagine pas parce que... Oui, 3 c'est pas mal, mais on n'imagine pas parce que rien que d'arrêter euh, oui, pendant 2-3 mois, imaginer. on sent euh, les effets ouais. euh, sur le corps. Je
2: déconseille formellement à tout le monde de faire ça. <rire> Gardez au moins un, un petit footing par semaine parce que là, là je ne parle pas du mal de dos, je ne parle pas du corps qui se rebelle parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive il et qu'il se bloque de partout. Et puis, bon, euh, quand on passe les 50, euh, même, en, même en activité, il se passe des choses. Mais alors, en absence de toute activité, euh, c'est terrible. Hein. Donc, euh, euh, donc ouais. euh, là, j'ai vu qu'en fait, ce n'était plus mon truc de, faire des, de, de courir euh, des, des, des courses rapides. Bon, Je n'étais plus du tout en équation avec mon organisme. Euh, J'arrivais encore à faire des mm -hmm. 10 000. Je m'étais donné un objectif de faire 35 minutes et puis je suis arrivé à 36-40 en, en étant un flanc dans le dernier kilomètre euh, comme un junior. Je me suis dit, non, là, tu pourras faire peut-être 36-30, mais les 35. 35, c'était mon temps de passage au Dibord. Et je le doublais pour, euh, quand je faisais mes oui. marathons. Je, je passais en 35, je passais en une 10 au 20, euh, je passais en 2,20 20 et puis après ça... Selon les marathons, ça, ça continuait ou ça franchissait ça, ça baissait un petit peu, mais et incapable à cet âge-là de refaire un 35. Quoi. Donc, euh, en, en inadéquation, je sentais qu'avec l'âge, mon organisme n'était plus adapté. La motivation aussi n'était pas là. Et puis, je faisais du mal. J'étais au bord de la blessure. Ouais. Je, je sentais qu'il fallait pousser, pousser. Alors qu'avant, avant, j'étais quand même dans la fluidité. Hein. Euh, quand on fait de 30, il ne faut pas croire. Pour ceux qui n'ont jamais fait, il ne faut pas croire que ces gens-là euh, poussent pendant tout le temps. C'est faux. Ils sont en équilibre. Et il n'y a que la fin de course qui est un peu, euh, un peu pénible puisqu'on lutte contre euh, bah, ouais, donc... sa biologie interne là, qui n'a plus de, de glucides. Et, et, et voilà.
3: Ouais.
0: D'ailleurs, bah, du coup, tu le dis, euh, tu te rends compte que c'est plus fait pour toi et oui. tu commences à allonger les distances. Et d'ailleurs, tu fais la Saint-Élion en 2009. 68 km à l'époque. Oui, euh, ouais. c'était euh, le but d'aller euh, vers cette distance. Tu disais, ok, est-ce que je vais vers un 100 km et je commence par un 68 ou tu t'es dit, bon bah je prends une distance un petit peu plus longue pour voir ce que ça donne.
2: Non 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 pas du tout. J'avais absolument pas la, la vision de l'ultra encore. Hein. Euh, c'est okay. vrai que c'est classé comme ultra puisque euh, ça dépasse long, les 40 kilomètres. Mais je voyais ça comme me faire plaisir et trouver d'autres choses euh, et, et m'amuser. En fait. Et je trouvais que courir en montagne, ben le trail, là, vous êtes des spécialistes du trail, vous connaissez bien. Hein, et, et donc, euh, ça avait un attrait et surtout que c'était nouveau pour moi. Hein. Donc, je voulais essayer des nouvelles choses. Et donc, ça passait par des petites ou des moyennes distances et me tester là-dessus. Voilà. Et, mais je voyais ça... Ah, comme un, un, complètement différent du marathon, un effort en équilibre, soutenu, un petit peu plus long, euh, mais c'est surtout l'attrait du parcours différent. Euh. D'ailleurs, le Saint-Puyon, je l'ai fait deux fois de suite, je crois. Euh, et puis voilà, je suis tombé sur une, sur une course où il faisait moins de 10 degrés. Euh,
0: c'est ça, c euh... tu t'es pas mis dans les super bonnes conditions non Pour plus. La, hein,
2: neige, <rire> la glace. Heureusement que je, je suis un fanat de ski hein, parce que je m'en suis beaucoup servi dans les descentes. Hein. <rire> contrairement aux autres ouais. autour de moi qui n'arrêtaient pas de se retrouver euh, euh, sur le cul euh, moi j'arrivais à glisser comme il fallait dans les descentes et donc à ne pas tomber <rire> et, et à finalement faire des bons résultats à me faire plaisir jusqu'au bout quoi. mais il n'y avait pas de de, de grande, grande distance euh, à cette époque là non.
0: Ok, c'était voilà, un premier test et au final pour voir un petit peu ce que ça donnait ouais. et, et prendre du plaisir on imagine que c'était ça aussi
2: Ouais, et puis aussi surtout éviter ce coup d'œil à la montre qui te dit que ouais, tu devrais ouais. arriver sur les 10. si tu avais dit, étais plus jeune et que ça, c'est durable que tu fais et, et ça, ce n'est pas bien ça. Et essayer de se débrancher des références qu'on a mm -hmm. pour repartir de zéro sur autre chose. Voilà.
1: Yes. Et alors, du coup, euh, en, en quelques mots, ces, ces expériences Saint-Élion, euh, co comment ça s'est passé euh, Tu as été content de tes performances t t as été euh... Voilà, raconte-nous un petit peu tes, tes deux saint élion
2: oh Ouais, alors j'ai été assez surpris parce que je, moi, je voulais courir en équilibre. J'ai été très très surpris par la distance et en fait par des, des mots différents puisque la distance était plus longue et je me suis retrouvé avec des surtout à la Saint-Élion où il y a beaucoup plus de descente que de que de côte. Euh, des, des problèmes disque où je pouvais à peine descendre à peine me porter debout sur la fin de course euh, parce que j'avais ouais. complètement saturé euh, les quadriceps euh, et donc ouais, ça, tu je, connaissais pas hein. non je ne connaissais pas du tout parce que je connaissais un petit peu ça sur le marathon mais j'arrivais à force à bien les gérer et j'ai même fini des marathons à 18 à l'heure euh, donc euh, vraiment surtout celui que j'avais gagné à l'orient là où j'étais un petit peu obligé de lâcher les autres et et j'ai fini les 5, 6 derniers à 18 à l'heure, euh, donc en finissant bien. Mais là, c'était complètement différent. Sur ces distances plus longues, on expérimente des choses nouvelles. Et, et bon, les résultats étaient bons parce que j'avais un bon niveau. Donc, euh, j'ai fait, euh, je crois que j'étais 4 ou 5e de ma catégorie. Euh, donc, euh, sur cette grande course-là, c'était pas mal. Euh, Mais pour une
1: découverte, oui. Euh,
2: et pour, voilà, pour une découverte. Donc, la, la deuxième fois, j'ai fait un petit peu mieux parce que je n'ai pas eu ce gros problème de, de cuisse. Je suis parti un petit peu plus cool et j'avais un peu appris à courir, à courir plus long. Donc, euh, j'ai dû gagner, je ne sais pas, 20-30 minutes. J'ai dû faire une, encore une course meilleure euh, à la deuxième fois. Euh, mais toujours dans le même plaisir, euh, la convivialité avec les autres. Pour qu'on n'ait pas au marathon, parce que les courses routes euh, au niveau… Ah, dire, ça, ça file, parle. ça file. Mais sur marathon, surtout au niveau où je le pratiquais, il ne me parle pas, hein, non.
0: Ah non, bon, <rire> non,
2: non. On... c'est qu'on
0: va pas assez vite si on parle ouais. on dit souvent qu'on est en course sur route non ouais, ouais, ouais
2: donc là là j'ai découvert plus de convivialité. les gens finalement il y a des périodes de marché puisque le parcours est accidenté euh... on a des coups de... forcément des coups de mou c'est pas comme le marathon où euh, au niveau où je le pratiquais tout est à peu près euh, mesuré on sait ce qui va nous arriver là on peut avoir des coups de mou euh, imprévus selon le parcours selon la forme et, et tout le monde ne les a pas au même moment ce qui fait que on brasse un petit peu les gens avec qui on est. On ne retrouve euh, jamais toujours les mêmes. Au marathon, on a toujours le, on a toujours le même short devant. Hein. Parfois, il y a des rires, mais euh, bon, c'est toujours les mêmes. Euh, Au trail, ça brasse parce que les gens vont marcher, les gens vont euh, se supporter, ils vont rester ensemble, hop, il va repartir. Et donc, euh, il y a une convivialité que, que j'ai adorée euh, là-dedans.
3: Oui,
0: et euh, après ça, après cette expérience saint élion en 2014, tu découvres le 12 heures des Yvelines. Et, oui. que, et ces 12 heures-là, d'ailleurs, tu les remportes avec 107 km parcourus. Alors, comment on arrive euh, à se dire, bon, moi, je vais faire 12 heures, on passe de la saint élion on fait 68 km, à, bon, bah, je me lance sur un 12 heures de course à, à arriver au-delà des 100 km
2: Alors là, je pense qu'il faut connaître quelqu'un qui le fait. C'est ah, comme ça que ça s'est pas, passé on peut, Difficilement, ouais, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais un copain de club euh, qui faisait des 24 heures et qui faisait okay. en plus, c'était sa passion, hein, qui faisait des randonnées euh, avec sa petite carriole de Paris à la Bretagne. Euh, il faisait des grandes virées euh, mmh, mmh. comme ça, en dormant n'importe où, il faisait des kilomètres, il affichait des 500 bornes et je suis allé le voir sur un 24 heures pour me rendre compte un petit peu, ça m'a toujours attiré un petit peu quelque part, mmh. mais bon, sans avoir déjà le temps et sans, avoir, sans oser le faire. Hein. Et mmh. finalement, euh, euh, j'ai vu sur ce 24 heures, donc avant le 12 heures, j'ai vu euh, les gens qui étaient très fatigués, qui me paraissaient au bout d'eux-mêmes, mais dans les yeux, ils avaient quelque chose, ils avaient un bonheur intérieur, mmh. et, et c'est ça qui m'a donné envie, je me dis bon… Euh, quand on les regarde arriver de loin, ils paraissent complètement croulants hein, après 24 heures de course. Mais ouais. déjà, quand on voit les, les résultats, ils affichent des 100 bornes, des 150 bornes, voire 200 bornes. Ça paraît énorme, à pied. Hein. Euh, ouais. Et de voir qu'ils ont, ils ont les yeux brillants encore, euh, là, ça m'a dit, euh, allez, il faut que tu essayes ça. Euh, et on verra. Donc, j'ai préféré commencer par un 12 heures. Et j'ai bien fait ouais. parce que... Parce que il fallait pas, ce, ce jour-là, il ne fallait pas que ça dure 13. <rire> ah oui,
0: d'accord. Oh tu t'étais dans ta tête, tu t'étais fixé 12 heures. Et, euh, et mentalement, si tu allais plus loin, ça, ça, ça ne serait pas allé.
2: Non, non. Le, il y avait un six heures, je crois, 12 heures et un 24. J'ai préféré choisir le, celui du milieu sans aller trop vite, en essayant de bien gérer. Euh, mmh. Et en fait, j'ai fait plein d'erreurs de débutants. Donc, euh, j'étais bien content que ça s'arrête. Je n'avais pas bu assez, j'avais... Peut-être courir un petit peu trop vite au début. Enfin, je fait pas mal d'erreurs complètement idiotes, mais que beaucoup font. Et ce coup-là, oui, j'ai bien fait d'avoir choisi le, le 12. Oui.
1: Et donc, forcément, après ce 12 heures, la suite logique, on devine assez facilement, c'est te lancer sur un 24 heures. Et, et d'ailleurs, tu en fais deux la même, la même année, hein, la première fois. Oui. Dont oui. une troisième place avec euh, 192 kilomètres. Comment... comment euh, du coup, comment tu passes de ce côté où tu vois les gens faire à 24 heures et toi, tu participes Est-ce que dans tes yeux, tu vois, avais ce truc Est-ce que tu as compris pourquoi les gens étaient, euh, avaient les yeux qui brillaient Eh ben, euh, Je n'ai pas
2: compris tout de suite. J'ai mis du temps avant de comprendre parce que je n'ai pas trouvé, comme, comme beaucoup, hein, comme euh, je dirais 90 des cours, je n'ai pas tout de suite trouvé l'allure magique. Il y a une allure magique qui peut durer 24. Là, demain, je pars pour une course. Enfin, J'ai une course qui démarre demain midi. Euh, je suis en Suisse, là, en déplacement, sur 1, 48 heures. Euh, les, les premières heures, on, on, on est à peu à pied. c'est de la, Ça paraît de la course normale. Et au bout d'un moment, il y a un déclic qui se passe. Et quand on a l'allure, on est en équilibre, on ressent qu'on est complètement en équilibre, qu'on est presque en régime permanent et que ça peut durer, durer, durer. Euh, 24, mais bien au-delà de 24 heures. Hein, je fais jusqu'à des 6 jours. Donc, euh, et, et ce, ce truc-là, ça met du temps. Donc tout de suite, je ne l'ai pas eu. J'ai eu euh, des. Euh, j ai, j ai... Mon corps a commencé à m'envoyer des signaux de plus en plus forts, en me disant voilà, là il faut boire, là il faut manger, là il faut t'arrêter un petit peu parce que les jambes commencent à stresser, là tu as besoin de dormir, etc. etc. Tous ces messages-là. On finit par arriver, mais ça m'a pris plusieurs épreuves avant de, de vraiment maîtriser ouais. ça. Hein, donc, il y a un message très important que je peux donner aux gens qui, qui sont tentés par ces vraies épreuves-là. Euh, ce qu'on qu n'arrive pas à comprendre quand on est en dehors de ces courses-là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres à gérer. Ce n'est pas juste mmh. courir longtemps, 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 c'est… Il faut gérer les ampoules, il faut gérer les problèmes musculaires, il faut gérer les, les chocs sur les, sur les genoux, il faut gérer sur, sur le dos, il faut gérer le sommeil, l'alimentation, le sucré, le salé. Enfin, il y a tout un cocktail qui demande ouais. du temps et voire des années avant de, euh, de maîtriser. Donc, si on se lance dans un 24 heures avec un plan de marche en disant « voilà, je fais tant ou sans bord, j'arrive là », il y a 99 chances qu'on se plante. Et qu'on ne, qu qu ne retire jamais le plaisir de, et qu'on n'ait jamais son niveau. Parce que quand on se plante, euh, il ne reste pas 12 morts. Hein. <rire>
1: quand on fin, plante, on se plante, ouais, euh, fin, ouais. <rire> on se plante ouais. au bout
2: de 8 heures, on commence à tout vomir, on ne peut plus manger. On se doute bien que le corps, il a besoin de manger pour avancer et que c'est fini la cour. Donc, il reste 16 heures. Il reste 16, 14 heures à, à galérer. Euh, et donc, ça peut être très, très... Euh, mauvais comme sentiment et on peut en avoir une très très mauvaise expérience donc il faut que tous ces paramètres-là se gèrent et que le corps aussi apprenne à faire beaucoup de bornes c'est-à-dire que les tendons, les tendons les ligaments, tout ça se renforce ça prend plusieurs années hein donc il ne faut pas être ouais. pressé à...
0: d'ailleurs du coup, comment on s'entraîne enfin, c'est la question euh, je pense que tout le monde euh, se pose c'est comment on s'entraîne pour faire un 12 heures comment on s'entraîne pour faire un 24 heures sans euh, souffrir et sans avoir mal. Euh, voilà. oh. C'est quoi, quoi le secret
2: <rire> ah ben, y a... Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de secret parce que quand on regarde les résultats, des résultats, euh, il y a tout un panel d'entraînements différents, de, te... de systèmes d'entraînement différents pour arriver au, au, au même résultat, en gros. Hein. Pour des personnes de même niveau, il euh, y a l'extrême, des gens qui vont faire et qui sont massivement représentés, qui vont chercher à faire le plus de kilomètres possible dans leur temps libre dans la semaine, mmh. jusqu'à ce euh, qu'ils aient épuisé soit leur temps, soit leur énergie. Donc ça, c'est euh, c'est pas ma technique du tout. Parce que moi, je ne ouais, faisais exactement. déjà que 85 bornes, je faisais deux fois moins de bornes que les autres sur le marathon. Donc, j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi la voie du mec qui est paresseux, et puis à la ce que j'avais aussi je voulais pas faire trop puis j'avais pas pas beaucoup de temps hein, puisque mm -hmm. euh, voilà bref j'avais des joueurs très euh, et donc je euh, j'ai préféré faire une, complètement l'opposé et j'ai créé en fait ma, ma technique d'entraînement où je ne fais que en gros en moyenne 8,5 et kilomètres par jour ce qui en, en très en très petit footing et donc entre ces deux extrêmes là de celui qui en fait le jours. maximum pour supporter et celui qui en fait euh, vraiment un petit peu, il euh, y a même pire, il hein, y a ceux qui n'en font pas du tout, qui ne s'entraînent jamais et qui ne font que des courses tous les week-ends. Et... Okay, oui. et, et
0: donc, toi, et, et toi, ce que tu fais, c'est que tu dis tu cours tous les jours 8 km. Alors, ça
2: euh, bon, là, je viens de prendre ma retraite, hein, 65 ans. Mais <rire> je, je, euh, avant, euh, on va euh, dire. Ouais, mais avant, euh, avant je pour éviter les deux heures de transport aller et deux heures retour, qui étaient vraiment mm -hmm. très chères sur une grosse journée, euh, j'ai décidé d'utiliser ma course pour aller à la gare. Donc, euh, la gare, j'en ai une à 8,5 km, l'autre à 12,5 km, euh, l'autre à 20, 25 km. Euh, et finalement, je me retrouvais à aller à la gare, à la gare la plus proche, à 8,5 km de chez moi, euh, et à prendre un train direct, euh, puisqu'il fallait traverser la Seine. Et donc, euh, bref, je, je gagnais mm -hmm. beaucoup de temps et beaucoup de changements et donc j'ai utilisé ma course pour faire juste les km et demi tous les matins et c'est tout en petit footing pour ne pas transpirer pour bon il y a la douche au bureau mais voilà pour pas me fatiguer et en fait et le soir du coup Pas du tout. non pas du tout le soir on venait
0: chercher non non
2: le soir le soir je reprenais le le tous les transports longs etc et pour arriver à la petite gare et situé à 100 mètres de la maison voilà donc, ça suffit. Et donc, euh, j'ai découvert ça. J'ai découvert que j'avais des très bons résultats avec cette technique en enlevant toute longue sortie. Donc, jamais une sortie de plus de, on va dire, 20 bornes. Voilà. Mais souvent, c'est okay, pas incroyable. plus de 15. Donc, pour quelqu'un qui fait juste des six jours et qui fait euh, jusqu'à 800 bornes sur un 6 jours, ça paraît bizarre. Mais aucune longue sortie, aucun, aucun seuil, pour ceux qui ont l'habitude du marathon, que du petit footing est euh, très facile. Voilà. avec quand même un, un truc spécifique deux semaines de préparation euh, une course
3: mmh,
1: oui. ouais. ben c'est bien parce que ça, va, ça, ça peut encourager les personnes à, à s'y mettre parce qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire bon il faut euh, faire un 24 heures ou un 48 heures ou un ultra il faut beaucoup s'entraîner, il faut faire de la VMA Parfait. il faut faire du ouais. travail en côte du travail en descente etc ouais. bah, pas forcément voilà. Voilà. la preuve que ouais. euh, ouais. c'est pas obligatoire alors, euh, je, ma
2: technique est plutôt adaptée aux personnes, euh, je ne vais pas dire personnes âgées, mais à ceux qui ont plus de 45-50 ans. Euh, ceux, <rire> ceux qui, qui n'ont plus le courage de se préparer comme, comme ils faisaient avant, avec des plans qui mmh. sont longs de plusieurs semaines, je dis même plusieurs mois pour certains, euh, en faisant des privations euh, et en fatiguant son corps. Donc, ceux qui sont fatigués de faire ça, sachez qu'il y a une autre alternative avec des bons résultats aussi, puisque moi, j'ai des, des très bons niveaux avec cette technique-là. J'arrive très, très reposé à la compétition et du coup, il euh, n'y a pas de perte. Et toute l'énergie est conservée pour, le, pour la course. Donc, c'est une alternative. Euh, on travaille non pas le volume, mais on travaille la répétition.
3: Ouais, voilà.
1: OK. Non, ça, ça c'est ma... le... Le conseil de Jean-Louis. Alors après ces 24 heures, tu continues à vouloir faire toujours un petit peu plus, à aller chercher plus loin. Donc en 2015, tu as fait presque 2000 km en compétition. En 2016, plus de 3000 km avec des courses de ouf, notamment la transgaulle Donc c'est 1200 km en 19 étapes. Comment ça s'est passé après tes 24 heures à te dire Bon, bah je, veux, je ouais. veux toujours aller voir plus loin. Est-ce que tu étais curieux Tu voulais, tu voulais as assisté Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais Comment tu en arrivais à, à aller jusqu'à la Transgol et du coup faire, euh, faire beaucoup plus
2: En fait, ce n'est pas du tout ça que j'avais dans la tête. J'avais dans, dans, dans la tête de faire des expériences différentes. Et comme le trail m'avait bien plu, il y avait une course par étapes qui, qui était sur le, sur le parcours de la saint jacques de Compostelle qui était organisée par un par l'organisateur hein, et, et donc euh, j'ai eu envie de faire ça c'était une course par étape de 12 jours où on faisait 730 km avec une, première étape à, une petite première étape à 35 bornes et ensuite c'était plutôt des étapes de 65 jusqu'à 70 bornes euh, mm -hmm. mais chaque jour avec l'hébergement organisé et la nourriture organisée etc et, et, et en fait c'est ça qui m'a beaucoup plu ce qui m'a beaucoup plu, c'était euh, d'avoir… Donc, on courait le matin, surtout que moi, je courais assez vite, donc euh, c'était limité dans le matin. Ceux qui le faisaient en marchant, eux, ils arrivaient plutôt en fin d'après-midi, donc ils avaient beaucoup moins de temps de, de convivialité. Mais je courais le matin, on discutait l'après-midi, on était tranquille en vacances. Euh, on passait par, les, par des, des parcours magnifiques, on voyait des vergers… Eh bien, les bénévoles, ils venaient nous chercher du vin euh, correspondant, euh, du foie gras correspondant, etc. Ce qu'on avait vu toute la journée, on le buvait et on le mangeait le soir, et très convivial, et ça, ça m'a vraiment capturé complètement. C'était autre chose complètement que le marathon. On regarde jamais sa montre, on regarde le paysage, hein, et, et après, je suis tombé sur la Transgaulle l'année d'après, donc en 2016. Et la Transgaule m'a définitivement euh, conquis sur ce genre d'épreuves-là. C'est des courses par étapes. Mmh. Et on a plusieurs organisées par an maintenant, euh, soit des traversées de pays, soit des parcours euh, euh, intéressants aussi, mais qui, qui sont atypiques. Et sur la Transgaule, euh, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé un, un phénomène assez intéressant c'est que euh, moi, j'y suis allé tout timidement sur les premiers jours. Je courais à 10 à l'heure, un petit peu en dessous de 10 à l'heure même. Et progressivement, au fur et à mesure que les jours se passaient, mon corps s'adaptait à cette course. Et je remarquais que le tu tiers de des mieux personnes, mieux.
1: Ouais.
2: de mieux en mieux. De mieux en mieux. Au contraire, contrairement à ce que moi, j'aurais pu penser, l'organisme n'est pas fatigué de la veille, pas plus que ça. Il s'adapte et on était 30% dans le même cas je regardais un petit peu les moyennes, euh, les moyennes augmentaient. Et la deuxième semaine, euh, je me suis pris à, à courir à 11,5 à l'heure, pour ceux qui font d'ultra, euh, une étape, c'est euh, très rapide, une étape qui fait par exemple 75 km avec des cols, 5 cols, je retrouver, moi j'étais premier, j'ai déjà plus de 60 ans, hein, je me retrouvais premier euh, de cette épreuve-là, je me rendais bien compte que mon organisme, il avait eu un... Hein, un effet positif qui s'était adapté et que je me sentais complètement à l'équilibre et, et j'ai gagné une étape sur deux euh, la, de, la deuxième semaine euh, parce que je, je retrouvais mon 11,5 et demi que personne pouvait suivre euh, et je me dis bah là si c'est ça l'ultra euh, c'est top
1: c'est pas mal ouais, ouais.
2: et j'en ai fait donc et, une, euh... une course par étape par an après l'Allemagne euh, la Hollande euh... L'Angleterre, aussi traverser l'Angleterre, 1400 km, la plus dure. Et,
0: et oui, on, on y reviendra de, dessus. Mais euh, comment tu sais que tu es prêt à te lancer sur, euh, sur ce type d'étape euh, en disant, voilà, bon, 19 étapes, même si tu as fait un 700 km avant, euh, 1200 km, ça reste quand même euh, assez euh, euh, on énorme. Le... Oui, comme gap. Ouais,
2: ouais, on ne le sait pas, ça. On, on ne sait pas <rire> si on okay. est prêt. Hein. On sait qu'il y avoir une petite dose. On sait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de récup. Euh, et, et en fait, la première course euh, par étape là, de, sur les 12 jours sur la Saint-Jacques-de-Compostelle m'a fait apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est là que j'ai appris les allures. L'allure où j'étais bien, l'allure où il ne mm -hmm. fallait pas dépasser, etc. J'ai appris ouais. à bien gérer. Et… Euh, mon corps comme je disais tout à l'heure mon, mon corps euh, qui met des années avant de, de se renforcer il a renforcé ses tendons il a renforcé ses muscles il a renforcé pas mal de choses donc à la fois j'ai appris en connaissance à bien connaître mes allures mon allure d'équilibre et j'ai appris et mon corps a progressé hein, parce que quand même sans, sans en avoir l'air on fait quand même euh, trois fous les minutes hein, 180 voilà voilà mmh, euh, euh, quand on, fait, euh, quand on court, euh, on va dire, un 80 bornes en 10 heures, euh, on fait quand même euh, en 10 heures, trois euh, fois les minutes, enfin, vous voyez, ça fait 100 000 chocs. Donc, le corps, il apprend, il se renforce, euh, à la fois au niveau osseux, au niveau tendineux euh, et ligamentaire, etc. Et donc, il est prêt. On n'a plus les problèmes de débutants qui ont la, les, les les pieds d'éléphant, qui ont les tendons, euh, les rollers qui gonflent, euh, on n'a plus ces problèmes-là. Avec euh, si on laisse suffisamment de temps euh, passer. Donc là, j'avais avec la transgol, j'avais deux ans d'ultra, donc c'était bon, c'est passé sans aucun problème.
1: Et alors tu termines euh, troisième de, de cette transgol, c'est ça non
2: Oui, tout à fait. Alors oui, oui, euh, le premier c'est c'est un, de, un, des, un des, des meilleurs Français hein, que, qui, qui a fait 11e du Spartathlon euh, le mois d'après. Donc, pour vous dire que ah oui. ce gars-là, euh, il était complètement inaccessible. Et avec le deuxième, on s'est bien bagarré. Avec Patrick Poivet, on s'est bien bagarré. On était à 30 minutes d'écart au dernier jour. Et. Et il a eu très peur, parce que moi, enfin, quand je suis en marathonien, la dernière étape faisait 40 bornes. Il a eu très, très peur <rire> de se voir doubler <rire> le dernier jour par le fou, la, euh, le vieux qui <rire> était capable de gagner les étapes. Et en fait, euh, ils sont partis à 14 à l'heure. Vous vous rendez compte un petit peu, avec 1250 ouais, ouais. bornes dans les pattes, on est parti, parce qu'on était trois, on est parti à 14 à l'heure sur la dernière étape. Et là, je me suis dit, ah, stop. Oui c'est l'émotion qui a pris le, le dessus, il me dit, on ne va pas participer à cette course-là, Là, je les connais, ces courses-là, <rire> on va ouais. euh, la calmer et on va profiter de la course et de l'émotion parce que c'est la première fois que j'ai encore cette émotion, d'ailleurs, j'ai pleuré quand j'ai vu la mer arriver, on était parti de Bretagne, on voit la mer rien avec ses pieds, donc ça fait quand même, euh, ça fait drôle et j'ai profité. C'est symbolique, ouais. euh, Voilà. Et en fait, j ai, j ai un, bon, je n'ai pas participé à cette course euh, euh, en ce c'est pas des vraies courses, c'est surtout des expériences, c'est pas, pas une compétition. Mais troisième, c'est parfait. Au départ, au départ, je me voyais dans le premier, dans la première moitié. Hein. On demande juste à arriver, hein, parce que on sait que au niveau ah, euh, euh, justement, oui. au niveau des tendons, au niveau, c'est pas le coureur qui compte, c'est son corps, c'est la caisse qui va compter. La caisse. Euh, euh, c'est pour ça que j'envoie peut-être un message aux plus jeunes euh, ne passez pas trop vite sur ces grands trucs parce que votre corps n'est pas prêt peut-être que vous faites de grosses performances sur 10 000, sur marathon, etc la casse n'est pas là vous allez avoir des problèmes de releveur vous allez avoir des problèmes de, euh, de partout mécaniques, euh, voire des fractures de fatigue des choses graves euh, au niveau euh, osseux hein, euh, parce que euh, si vous ne laissez pas suffisamment de temps à votre corps de s'organiser et de se renforcer euh, c'est pas du tout la course qui va vous bloquer c'est la caisse. <rire> vous allez boiter, vous allez... Et voilà, en commençant par les ampoules, hein, mais bon, là... On... Euh, mais quand même, euh, celui qui n'a pas géré les ampoules, euh, il, il va beaucoup souffrir. Il faut arriver à complètement les réduire et adapter sa flûte ouais. pour ne pas faire de frottement. Voilà.
0: Donc, écoutez, écoutez les, ces, ces précieux conseils. Je pense qu'ils ne sont pas à prendre à la légère. Euh, D'ailleurs, la même année, euh, tu... Euh, fais ton premier six jours. Ouf. Alors, raconte-nous oui. un peu euh, comment ça se passe, comment c'est, on se dit six jours à courir non-stop, ça doit être quand même euh, une expérience encore plus unique euh, que ce que tu as vécu en, en étapes sur, euh, sur 19 jours.
2: Ah, complètement différent, mais par contre, c'est vrai que je me suis appuyé sur ces courses par étapes, j'en avais déjà fait deux, euh, donc je n'ai pas vu le six jours comme certains le voient, comme une prolongation des 24 heures, euh, Okay. Euh, C'est vrai que le, le 24 heures va introduire, mais, mais introduire une toute petite partie de gestion de sommeil. Parce que pour certains, on arrive à ne pas dormir pendant 24 heures, à courir tout le temps. Ouais. Euh, mais, euh, bon, et, et pour certains, ça leur tombe dessus, ils zigzaguent, ils tombent, euh, ils tombent par terre tellement ils ont, ils ont sommeil d'un coup. Donc, euh, ça, ça commence là. Et certains le voient comme une prolongation. Ça. Moi, je n'ai pas du tout vu ça. J'ai vu ça comme euh, un, comme une course par, euh, étape. par étape mais avoir, au lieu d'avoir 6 euh, heures de course <rire> pour, pour les 60 ou 70 bords et puis euh, 18 heures de récup, là, euh, on a plutôt 18 heures de récup et puis 6 euh, de... <rire> enfin, inverse, voilà, on, on inverse le, le truc. Euh, donc j'ai plutôt vu ça comme ça, et ce qui est atypique parce que pour la plupart des coureurs de 6 jours, ils cherchent à, à diminuer le sommeil un maximum. Et donc, ils cherchent à dormir. Euh, enfin, beaucoup cherchent à dormir euh, deux heures, quatre heures par jour, vous voyez. Euh, quatre heures étant déjà pas mal. Et moi, tout de suite, j'ai décidé de faire euh, six, sept heures, de faire ce que mon corps euh, voulait. Et finalement, je suis, j'ai tapé dans le mille puisque c'était exactement la technique euh, que j'ai toujours. Hein, après avoir fait un, six jours par an depuis les, cette époque-là, c'est toujours cette technique que j'ai. Je donne à... Donc, j'ai vu ça directement comme ça, en disant, voilà, ton corps a besoin, tu, ne mets, pas... tu mets à sonner le réveil, effectivement, quand tu vas dormir, euh, pour le garde-fou, bah, tu ne vas pas faire six heures d'un coup, tu vas plutôt faire trois et trois, une sieste de trois heures, enfin, toutes les 12 heures à peu près, hein. c'est à peu près mon... ma technique à moi, hein, oui. qui marche très bien, hein, pour que, je... que le corps ne soit jamais trop bas en énergie. Alors... Non. Alors,
0: juste pour rappeler, euh, pour les, les six jours, ils sont faits sur une piste. On est d'accord, ou ils sont faits, euh, ils sont pas faits sur, voilà. Ok. Ok.
1: Ouais. Okay. ok. Régulièrement, oui. Alors, du coup, tu fais, tu fais 789 km en 6 jours. C'est quoi le, 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 le compli... <rire> quoi le plus compliqué à gérer Est-ce que c'est les jambes Est-ce que c'est le mental, à force de tourner en rond Est-ce que c'est autre chose c'est quoi le plus dur à gérer Le sommeil peut-être
2: euh, C'est très différent selon les profils de coureurs. Mm. Moi, je suis un, un coureur un peu particulier. Euh, j'ai réussi à travailler ma foulée de façon à ce qu'elle ne soit absolument pas traumatisante. Mm. Et quand je dis pas traumatisante, c'est que j'ai la même foulée au début du 24 heures ou à la fin, au début du 6 jours et à la fin. Okay. Ma première journée du 6 jours est égale à la dernière journée. Donc, ma foulée ne se dégrade pas. Euh, je n'ai jamais mal aux jambes. Et, mais c'est assez atypique. J'ai créé une foulée très, très douce qui me permet ça. Et je la maîtrise au niveau allure et au niveau euh, mécanisme. Et au niveau durée des blocs, ouais. je ne vais pas courir 12 heures d'affilée. Je vais faire des pauses, vous voyez, pour éviter justement ça de rentrer dans ouais. ces problèmes. Mais il euh, n'y a pas de réponse. Hein. Chacun, selon... Selon l'énergie, euh, selon la manière de courir qu'il a, selon son profil de coureur, est-ce que c'est plutôt un coureur rapide qui va vouloir s'amuser à courir mm -hmm. un petit peu plus vite et puis s'arrêter Ou un coureur lent qui va courir plus lentement mais en continue, 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 Et là, on va taper des limites qui vont être complètement différentes pa parce qu'on l'a cherché <rire> un petit peu quelque part. Hein. Donc, euh, on peut choisir un petit peu euh, ce qu les limites qu'on va atteindre hein, parce que ce n'est pas monodimensionnel, on n'a pas mm -hmm. une limite. On a une limite en jambes, on a une limite en mental. Le mental, moi, le mental n'intervient pas. Il intervient juste le dernier jour. Je ne fais absolument pas intervenir le mental, sauf peut-être quand mon réveil sonne à 1h30 du matin pour me dire là, c'est l'heure de repartir. Ah oui, il <rire> y, y a ouais.
3: bon,
2: C'est hein. le petit coup de t'es courageux là. <rire> Parce que dehors, c'est froid, euh, dehors, t'as pas envie. Euh, voilà. Ton organisme est tout froid. Euh, il faut aller courir. Euh, bon.
0: Ça, nous, euh, rassure, ça euh... nous rassure. Ça nous rassure. Il y a quand même oui. des, des choses qui sont quand même compliquées parce que quand on t'écoute, on se dit six oui. jours à courir. Si on dort un peu, si on a une foulée qui est plus ou moins gérée, si on arrive à comprendre son corps, ouais, on y ouais. arrive. Euh, mais ça nous rassure oui. que quand tu te réveilles à une heure du oui. matin, voilà. es froid et que pas envie d'y aller. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. <rire>
2: ouais, ouais. Sur, surtout à ma dernière course en Italie, bon, c'était en mars, il faisait pas si chaud que ça la nuit. Et, et puis, mais, en fait, mon sommeil, j'avais testé euh, le sommeil de une heure et demie par nuit.
0: Ah oui, Donc, euh, ce qui n'était pas là, adapté du pas coup, 2h30. parce que tu, toi, t'aimes bien euh, beaucoup dormir.
2: C'était un essai qui a bien marché. Hein. Ah, C'était okay. un essai. Donc là, à ce moment-là, je me dis, tant quand même, c'est courageux, parce que les autres ne le faisaient pas. Hein. D'accord. Les autres, euh, ils, se, ils se faisaient des 6 heures de nuit. Hein. C'était sur un 1000 miles, il hein, faut ah, dire. Ah oui, hein. ok. Ça durait beaucoup plus
0: longtemps. Hein. <rire> donc, euh, et euh, pour revenir sur, euh, sur ces six jours-là, euh, l'année suivante, mmh. donc en, en 2017, tu bats ton record euh, et tu fais 800 km Donc là, tu avais fait euh, 789. Euh, donc, ça fait à peu près 133 km chaque jour, hein, ce qui est assez euh, fou. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, ça passe vite une journée de course euh, euh, sur, sur ces six jours, est-ce que ça passe vite ou est-ce que tu te dis, bon, euh, à un moment donné, tu as du mal à, à voir le temps passer Parce qu'on se dit, tour, tourner sur une boucle d'un virgule maximum, ça doit être très, très compliqué. Euh,
2: euh, pas, pas, pas du tout. Pas okay. du tout, pas du tout. Parce que tant qu'on est à l'équilibre. OK. Mmh. Tant qu'on est à l'équilibre, le temps... On est normal, on, est, on, on, on a sa psychologie normale, on, son corps fonctionne normalement. Regardez autour, les gens qui ne sont pas en équilibre, ça se voit tout de suite. Okay. Ils, sont, ils sont mal, ça se voit. Euh, ils ne se comportent plus normalement, ils raisonnent mal, donc ils n'arrêtent pas d'empiler les, les, les bêtises, de faire des mauvais choix, etc., des blocs trop longs, de continuer à courir la nuit. Alors qu'en fait, on va plus vite en marchant à côté, mmh. etc., etc. Donc, euh, tant qu'on est à l'équilibre, tant qu'on respecte son corps, quand on ne lui demande pas trop, euh, c'est bon. Alors, moi, technique, moi, j'ai une technique qui est très simple. Euh, j'ai pris appui sur euh, le premier six jours que j'avais fait, qui était très, très bien réussi. Mmh. Parce qu'en fait, il y avait un record des plus de 60 ans qui était à 700 km et okay. du coup, j'ai mis presque 100 bornes. Donc, euh, c'était un très, très bon résultat. Euh, une bonne stratégie. Pour, euh, pour ouais. <rire> Et la stratégie était bonne. Voilà. Et donc, euh, je, je, je divise par 6 heures. Donc, je, mes blocs, c'est des blocs de 6 heures. Okay. Et comme ils étaient relativement assez équilibrés, euh, avec une bonne dernière journée, je me suis dit, bah, il restait encore du gaz sur la fin. J'ai calqué, j'avais comme objectif de faire 8 la deuxième fois bah, la taux de et je suis arrivé de justesse à 800 et 800 mètres. Donc c'est le gars qui vraiment vise. C'était
0: la, <rire> la, la, la perfection. perfection.
2: J'ai marché sur la train parce que j'avais plus envie de courir. Donc là, c'était bon, fatigué. Mais euh, quand tu divises par, par bloc de 6 heures, c'est manageable. 6 heures pour mm -hmm. quelqu'un qui court doucement, qui dort assez, tu vas courir 6 heures et pas en continu hein, parce qu'on s'arrête de manger, on, on se détend, euh, voilà. Et dans les 6 heures, en fait, tout dépend du niveau qu'on se donne au départ. Moi, j'avais un objectif de faire mieux que ma grosse perte avant, mais bon, ça, c'est, voilà, l'inconvénient de faire des grosses pertes dès le premier coup, c'est qu'après, bah, il faut... C'est un faut petit peu dur à battre. Donc, l'objectif était un peu élevé, mais ça ne fait... Ça paraît ridicule quand on regarde, vraiment. Si on retire le, les arrêts sommeil, les arrêts, etc., si on, si on estime qu'on peut courir tout le temps, on, peut, on a 6 heures pour faire 32 bornes. Ben, C'est rien.
0: Faisable, oui. Et avec
2: ça, ben, vous pouvez faire le calcul. Hein, ça fait, euh, euh, même si on ne fait que 30 bornes, ça fait 120 par jour. Vous voyez mm -hmm. Et ben, est, on, est, on, est, on est bon. À 720, on a déjà un niveau national. Hein, donc... Euh, c'est vrai qu'en rationalisant, pas,
0: euh... ouais, oui. faut, en rationalisant ça, ça paraît accessible. Là, tu nous, tu, ouais. tu nous donnes limite envie de, de partir faire un, un bah séjour. <rire> il
2: ne faut pas faire un séjour pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Parce qu'il faut garder son âge, hein, faut regarder son identité.
0: On va attendre, on va euh, attendre. Si vous êtes
2: trop jeune, il faut laisser l'organisme. <rire> sinon, vous allez avoir des, vraiment des grosses, euh, des très mauvaises expériences. Mais euh, un 24 heures, sur le 24 heures, ça se fait. 24 heures, voire 48 heures, voire des grandes courses en ligne, sachant que c'est un petit peu plus dangereux les courses en ligne parce qu'il y a une ligne d'arrivée et il y a une mmh. barrière. Le ouais. euh, gros avantage de ces courses le petit jour, c'est que vous faites ce que vous voulez. Vous faites 50 bornes dans la journée, 6 fois ça, et vous arrivez avec 300. Ben, J'ai fait 300 bornes avec mes pieds, ça donne. Euh... et vous n'avez pas tapé du tout dans la machine. Voilà. Donc, non, non, c'est relativement facile à condition de ne pas être trop gourmand voilà. ouais. et d'équilibrer euh, ces, ces, ces trucs. Si une fois que vous avez une référence, vous savez que vous êtes capable de faire ça et que vous avez tenu jusqu'au bout, là, vous pouvez essayer de, de rajouter quelques kilomètres, mais quelques kilomètres à votre fraction de 6 heures. Mmh. Voilà. Et dans la fraction de 6 heures, d'ailleurs, il y a, y a des pauses. Hein. Moi, je mets des pauses euh, dès le début, des arrêts pas des pauses-marches, des cours, des
0: propositions.
2: Ça, c'est valable pour le 24 heures. c'est mon avis, hein. ce n'est pas un avis euh, partagé par tout le monde. Mais moi, je préfère l'arrêt parce que vous pensez à autre chose, vous, vous débranchez, mm -hmm. vous débranchez votre cerveau, vous regardez les autres, vous profitez, vous relaxez. Moi, je fais un petit peu de relaxation. Euh, J'ai appris une, un système de relaxation pour euh, pour que mes muscles soient complètement détendus, etc. Vous allez régénérer votre organisme dans les dans les quelques minutes d'arrêt. Donc ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, voire, voire plus, hein, parce qu'on n'est pas pressé. Mm -hmm. Et c'est vous qui le sentez. Et une fois que vous avez votre dose, temps de course par bloc, et temps d'arrêt, et que vous repartez, vous voyez bien si vous repartez, si vous êtes capable de refaire le même bloc. Eh bien, si c'est le cas. Euh, vous êtes bon, et c'est une expérience positive. Et c'est euh, facile, entre guillemets, à part le coup de se relever. Euh, <rire>
1: <rire>
0: c'est ça, on, quand, on a quand, le, quand le soleil, euh, quand ouais. le réveil sonne. Ouais, ouais.
1: En, en, ensuite, tu fais, euh, tu continues avec les, les courses par étapes. Hein. Donc, il y a eu la deutschland love il y a eu la, oui. la Joggle, donc ça c'est les courses de, de, de 1300, 1400 km en ouais, traversée de l'Angleterre, ouais, de l'Écosse. à C'est ça, ouais. à la... ouais, ouais. donc 19 étapes, euh, 17 étapes. C'est ouais, tu, tu ouais. prends toujours autant de plaisir dans, dans ces épreuves Comment tu les tu les tu les abordes Est-ce que c'est du coup c'est c'est pour euh, pour l'expérience de traverser un pays ou tu as envie de faire ouais. quand même la, la ouais. performance
2: il y, a, il y a ça aussi, il y a ça aussi qui m'a attiré, donc je n'en ai pas parlé parce que ça ne me venait pas à l'esprit, mais euh, il y a ça aussi qui m'a attiré, c'est le fait, quand, euh, le, le premier 24 heures que j'ai fait, j'étais pas très très loin des 200, grosso modo, 180-200, j'ai eu l'idée de regarder sur une carte de chez moi jusqu'où ça m'amenait, ah oui. ça m'amenait jusqu'à la mer de chez moi, j'allais en Normandie là, j'allais toucher la mer quand même, et ça, ça m'a plu ça, je me suis dit ça c'est… le, le la projection géographique. Ouais, la Après, j'ai été attiré par le tour du lac Léman, ouais. 175 bornes, parce que c'était géographique. J'avais envie de le faire. Je, voilà, donc j'ai fait ça deux fois, tellement ça m'a plu. Et c'est tracé, la, la, la Transgaul, enfin, tous ces trucs-là. Euh, on regarde sur la carte. On dit, ben, sur la carte du monde, ben, ben, ça se voit quand même ce que j'ai fait à pied. Mmh. Et ouais. ça, ça m'a vraiment euh, très intéressé. En, à côté, c'était complètement à côté du de, de, la, de la convivialité. Parce que comme on court que le matin, et mmh. on a toute l'après-midi, qu'est-ce qu'on faisait à la chambre de la Haute nous les Français, on était un groupe de cinq Français, qu'est-ce qu'on faisait après les, après les étapes C'était des étapes de 80 bornes, hein, donc là c'est quand, ouais. quand même chaud là. 60-65, c'est une bonne dose. Mais 80, mmh, mmh. ça tape fort. Hein, parce que c'est des courses tous les jours. Hein. Il y a une, un peu une compétition. Ce n'est pas de la balade. Enfin, on fait ça comme on veut. Hein. Mais nous, euh, les Français, chez les Allemands, on a envie de, de bien représenter. Euh. Donc, c'était devenu une, une course. Quoi, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait Et bien, On allait visiter en marchant <rire> le petit bled où on était. se payer des bières. Forcément. Et donc, c'était convivialité. Là. Forcément, en Allemagne. Et cette convivialité là, et puis on a tout le repas en groupe, après le soir, etc., c'est cette partie-là qu'on qu n'a pas du tout, que quand on ne fait que du marathon, hein, où tout le monde repart chez soi après la course, là, carrément… Euh... Donc c'est ça qui m'intéressait, à la fois le côté géographique, et puis quand on court, on, je crois que l'esprit mémorise beaucoup mieux le paysage que quand on est en voiture, par exemple, ah bah on est relaxé, oui, on fait attention à la circulation. Là, on, ça ne va pas vite… Ça va pas vite, on, on mémorise, on ferme les yeux, on peut presque refaire l'étape, c'est magique. Et c'est tout ça qui fait du bien.
0: Ouais. D'accord. Et Alors, tu as parlé euh, de, de boissons, mais tu n'as pas parlé d'alimentation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu manges pendant ces épreuves et est-ce que tu fais attention ouais. à ce que tu manges ou est-ce que c'est euh, la nourriture plutôt plaisir
2: alors, euh, on... là aussi, ça dépend si on développe euh, comme beaucoup un, un, un petit syndrome au niveau de l'alimentation euh, parce qu'on ne veut pas trop grossir, etc. Mmh, mmh. Donc, euh, bon, si, on est... si on développe ce complexe-là, euh, c'est le moment de se lâcher parce que là, euh, les calories sont
1: <rire> oui. énormes. Ouais, ouais. la, dépo... la dépense, elle est course, énorme, ouais. Énorme. Ouais.
2: énorme. Chaque journée de course, vous vous envoyez pour une semaine de bouffe, ouais. normalement. Pour la, donc, au niveau calorique. Donc six, hein.
0: six semaines de donc, bouffe sur un six jours. <rire> euh,
2: sur un six jours, ça fait énorme. Enfin, c'est et puis sur des distances ben, supérieures, oui, oui. là, on, ça se voit sur le, sur la, sur la balance. Hein. Euh, mais le, le principe en fait, c'est qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Mm -hmm. euh, beaucoup commencent comme, comme ils font des trails, et des marathons, etc., par charger en sucre. Ils se rendent bien compte, au bout de quelques heures, que ça passe plus tout, après heures, Après 8 heures, c'est même plus la peine. Tout le monde le sait. Après 12 heures, on les voit tous en train de vomir sur le bord, ces gens-là. Euh, ils ne peuvent pas. L'organisme fait un rejet. Donc, en fait, il faut que l'alimentation soit normale. Et moi, je, je fais attention à euh, avoir de tout, mais alors en, en quantité, en essayant de, 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 de vraiment envoyer. Parce que si vous n'envoyez pas sur un six jours… Euh, au bout de trois jours, vous commencez à avoir froid, alors que les autres sont en t shirt cest ouais. C'est-à-dire que votre organisme, euh, vous êtes trop coureux. Euh, surtout, moi, j'ai un organisme qui est très endurant. Donc je peux courir très, très longtemps et donc envoyer des calories et, et arriver à ce bout-là. Et donc, là, je commence à chantir mes jambes. C'est le seul moment. Mm -hmm. Donc, je m'arrête, je mange. Et je mange ce que mon corps a envie. Et, et je le sais parce que me... les messages, faites des courses de plusieurs jours, vous saurez de quoi il a besoin en fonction de votre état de maintenant et pas en fonction de vos envies du cerveau. On a tous envie de chocolat, on a, envie, bon, des, on a tous des envies particulières quand on est en quand on est en dehors de la course. Mais quand vous êtes en course, c est, c est, c est, ces choses-là vont s'inverser et vous allez ressentir vos vrais besoins euh, de manière très, très forte. Et sur les six jours, c'est… C'est
0: encore plus… Voilà, c'est
2: ouais. ce que je conseille. Je conseille même, moi, de, de faire des courses de deux jours ou de enfin, 48 heures ou de six jours euh, pour voir, pour apprendre ses vrais besoins, pour reconnecter son cerveau de l'estomac à son cerveau. Euh, et euh, je conseillerais même ça aux gros, d'ailleurs, aux obèses, parce qu'ils ont une déconnexion entre leurs envies et leurs besoins réels.
3: Mmh.
2: Et là, ça les reconnecte complètement. Donc, on sait ce qu'on veut. En général, on a envie, euh, bah, ça peut être évidemment des pâtes, etc., mais ça peut être du gras. On veut du gras. Ouais. On a besoin de… Ouais, ça dépend, euh, ouais. de eh oui, ça dépend de l'état où on est. Et okay. l'idée, c'est de rester en équilibre.
0: OK, ça, voilà. c'est Et après, il un... y a un,
2: un autre message. ouais. il ouais. Euh, y a un autre message que j'aimerais passer, c'est que sur ces grosses, grosses courses-là, on fait tellement de kilomètres qu'on est en déséquilibre au niveau minéraux. Mm -hmm. Donc, ce qu'il y a, c'est que… Et en fait, grosso modo, on va manquer de calcium, de magnésium et de fer. Voilà. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu donner mon sang après un 24 heures où j'ai fait plus de 200 bornes. Ils n'ont pas voulu de mon sang parce qu'il n'y a plus de fer dedans. Ils m'ont dit non. Ouais, ouais.
3: <rire> il n'y a plus rien. Ouais, euh,
2: là, vous êtes au... Bon, il y avait au niveau minimum, minimum. quoi. Il mmh. y avait euh, dans la, la limite passe, on a dit, on préfère ne pas le... Donc, euh, euh, voilà. Ça veut dire que... Donc ça, il faut euh, prévoir. Ouais. En fait, faut il prévoir. faut que le stock se repasse. Et c'était juste à 24 heures. Donc, sur des courses plus longues, on va creuser plus... Et donc, l'idée, c'est euh, de, de forcer, de mettre des compléments en certains minéraux. Ouais. Euh, bah, l'idée, c'est de faire une compétence. Hein. Voilà, avant la course, si on a peur de rater, ou surtout après la course, si on veut vite récupérer. Euh.
1: Ouais.
2: Voilà, il n'y a pas que l'alimentation, mais ça va si complément partie. alimentaire, ah, si ça on fait partie. très ouais.
1: important. D'accord. Euh, ouais. Après, on va revenir à Parce la. Parce qu'on
2: charge vraiment, hein, on les équilibre
1: fortement. Hein. Oui. Ouais. Donc, c'est important ce que tu as dit. Après, en 2018, tu participes au Spartathlon. Spartathlon, c'est quand même une course mythique. C'est 246 km entre Athènes et Sparte. Pour beaucoup, c'est un but un peu ultime pour beaucoup de coureurs d'ultra distance. Pourquoi c'est si mythique, toi qui l'as couru Pourquoi c'est si mythique euh, alors c'est mythique bon sans vous faire un cours d'histoire
2: là euh, mmh, euh, mmh. mais quand même en 490 euh, avant Jésus-Christ les grecs ont réussi à vaincre les perses qui étaient euh, 10 20 fois plus nombreux et qui cherchaient à les envahir ça a donné deux courses le marathon que tout le monde connaît oui. et le spartathlon d'accord c'est là-dessus c'est-à-dire que ces deux courses sont le symbole de la naissance de euh, l'Europe telle qu'on la connaît qui allait être écrasée par l'Asie et donc ça aurait fait un tournant historique euh, voilà, notre identité européenne, grecque et par extension européenne elle, elle, elle date de là, donc le Marathon a été inventé, je crois que tout le monde le connaît parce que Philippe Hides a annoncé euh, à la bataille de Marathon l'issue de la bagarre il a, il a annoncé à, à Athènes donc il a fait 40 bornes pour annoncer la victoire, mais avant cette victoire-là, les quelques jours avant, il a cherché, à, lui il était d'Athènes, il a cherché à avoir l'aide de, de, de Sparte, qui était une, une autre entité importante, guerrière, qui aurait pu joindre ses forces. Donc il a fait l'aller, il a demandé l'aide, bon ils ont dit non, mais <rire> il est revenu et il s'est fait un aller-retour. Voilà, donc le Spartathlon est né de là, donc c'est mythique. Les Anglais ont créé une course euh, là-dessus euh, et en fait, euh, euh, je ne me souviens plus de la première date, mais il y a des dizaines d'années, là ils en font mmh. à plus de 30, 30 ouais. éditions, euh, c'est mythique. Et donc on part de l'Acropole et puis le niveau est très important, parce qu'il y a une sélection qui est très difficile oui. à faire. Il y a une sélection, euh, pour avoir une sélection directe en particulier, euh, il faut faire donc euh, certains, euh, ceux qui connaissent les chiffres, il faut faire 225 km aux 24 heures pour avoir la connexion en direct mmh. et 350 km aux 48 heures Allez. donc c'est quand même des pertes qui ne sont pas, pas, donné pas très faire. Ouais. Mmh. et, et c'est pour ça que c'est mythique parce qu'on se retrouve à 400 personnes qui ont tous un gros niveau, on ça 10 à, à leur imposer parce que au pied de l'acropole d'Athènes avec la musique que vous pouvez imaginer, euh, au petit mmh. jour, etc. Et on part tous en, en groupe, tous à 10 à Si on se retourne,
1: on est dernier à 10
2: Et on part pour ah ouais. 246
1: <rire> km. Euh... Euh,
2: ça met un peu voilà. la pression Et... quand
1: même. Hein. Ouais, ça met la pression dès le départ. <rire>
2: euh, on a, oui, on a une grosse pression parce qu'on bah, ne voudrait pas la rater. Euh... Oui. Voilà. Mmh. Donc ça se passe avant. Hein. Avant, il faut se qualifier. Donc, soit, soit on se qualifie avec une, une performance qui est déjà assez bonne à 180 km aux 24 heures. Euh, et à ce moment-là, on est au tirage au sort. On a une chance sur trois de tiré. tirer. Donc, ça peut euh, durer longtemps. Donc, j'avais essayé deux fois. De, je me suis fait recaler deux fois au tirage au sort. Et finalement, j'ai décidé de tenter la calif directe et de faire ça sur un 48 heures. Et j'ai fait ça à Athènes. Euh, et j'ai réussi et à passer. C'est passé, ah, enfin, génial. Passer, mais… Du coup, j'ai dû battre un record hein, pour ça parce que <rire> la motivation,
0: elle était là. Après, après deux refus, il ne fallait pas un trois... troisième.
2: Il y avait trois vieux de plus de 60 ans qui avaient fait de tous les temps des comme ça, et j'ai aussi à me casser dedans.
3: <rire> génial. Donc,
2: euh, ouais, ouais c'était génial. Et il fallait... Mais avec ouais. ma technique, c'est vrai que ça passe un peu plus facilement. Ça, euh, la technique de s'arrêter et de repartir. Et de... Ouais, ouais, et... Ouais. Donc, j'avais visé, en fait, quand on a une performance comme ça à faire, les, les, la perf à faire, je la devais diviser en, six en, en huit tranches de 6, 8 fois 6, 48, oui. oui. et sur chaque tranche, j'avais un kilométrage à faire, et donc, je courais, je courais, je courais, et quand j'avais atteint, je m'arrêtais, et j'avais gagné le droit de m'arrêter. Et je ne courais pas pour rien. Hein. Donc, je faisais la petite tranche oh, et j'avais gagné 15 minutes de repos supplémentaires, <rire> et etc. Génial. Et j'ai fait hein. ah, et donc, euh, voilà. et ça jusqu'à la fin. Et donc, ça m'a fait une course euh, super bien équilibrée
1: qui est donc plus facile
2: hein, à, à mener. Oui, hein. parce qu'en ah, fait, euh,
1: même, rien que dans la tête, en fait, se dire partir pour un 48 heures, c'est long. Alors que si tu pars forcément par des segments, ouais. ce n'est pas, reste, pas euh... du tout, tout les fait. mêmes courses.
2: Et surtout, garder une marge par rapport à ce qu'on peut faire. Si on se donne un objectif tous les 6 heures qui est un petit peu difficile à atteindre, mmh. si on n'a pas de marge pour s'arrêter, euh, on va, Ça va être toujours être à la pêche. Toujours. Alors que là, j'étais complètement à l'inverse. Et la preuve, c'est que dans les 45 dernières minutes, il me restait du temps, les jambes sont parties à 12 à heures. 12 heures, c'est une allure supersonique pour, les, pour ces 5 oui. minutes autour. Mais c'était complètement de la folie. quoi. Je, mmh. J'étais libéré et l'organisme était adapté, euh, libéré, jamais de... Bref, une course idéale. Euh, pour ceux qui veulent essayer, euh, euh, c'est des techniques faciles qui maximisent les chances de succès. Ça ne maximise pas la performance. Attention, on ne va pas faire un, mmh. un son super top avec ça. Euh, mais de toute façon, on ne fait jamais du coup du tout. Mais on va le faire avec confiance. Et rien n'empêche... À la deuxième, sur un 48 heures par exemple, la deuxième journée, de diminuer un petit peu les pauses, de, de marcher un petit peu dans les, dans les endroits où on, hein, Une fois que. Si tout va bien, euh, ça, ça maximise la performance pour, un, pour des premiers essais. Voilà. Ouais. Et après, on tient compte de ce qu'on a fait pour rajouter et pour, pour progresser. Mm.
3: Enfin,
2: C'est comme ça que moi, je le conçois l'ultra. Hein. Il faut que l'organisme soit bien jusqu'au bout. On ne peut pas faire comme un marathon où on arrive non, à non, euh, ouais, c'est
0: de la gestion. L'équilibre. Voilà, Vous
2: ce pouvez que tu forcer euh, tout le temps. Le mental peut forcer. Ouais. Il peut forcer sur 30 minutes, sur un marathon, sur 45 minutes. Il ne va pas forcer sur plusieurs jours, hein, le moral. <rire> mm -hmm. Donc euh, voilà, on a, on a tout de suite compris que sur ces grandes, grandes courses, euh, même sur un 200 bornes, si on n'arrive plus au bout de 150, le moral pendant 50 bornes, on n'avance plus. Euh, non, c'est pas possible. <rire> c'est euh... vrai. C'est le
0: tour.
2: Mais voilà quoi. Mmh. Et, et... c'est mauvais. <rire>
0: en... on, va, on va continuer. En 2019, tu fais un 6 jours en intérieur aussi. Tu euh, traverses les Pays-Bas et aussi. Et ah. après, on... ouais. et en oui. 2021, tu te fais un nouveau défi un 100 miles. Non, ah, je, pardon, 000. 100 miles, n'importe quoi. Non. 1000 miles. Excuse-moi, c'est tellement dans ma tête ancré oui. le 100 non, miles. Non, oui. c'est 1000 miles passant. Donc on rajoute un 0
3: ah ouais. Comment ouais.
0: tu appréhendes ça C'est-à-dire que, ok, tu as, euh, as fait 800 kilomètres, etc. Tu as fait des 1000 kilomètres, mais là, on passe une autre catégorie. Euh, hmm. Est-ce qu'à un moment donné, tu te sens impressionné par la distance ou est-ce que tu dis, ok, non, c'est juste un chiffre et je m'entraîne pour y aller
2: Non, 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 c'est pas… Je n'ai pas du tout cet état d'esprit-là. Okay. Euh, ce qui m'a amené là, c'était la curiosité. Euh, moi, mes six jours, je les construis toujours. C'est très atypique, hein, donc faut pas prendre ça pour un modèle. Mmh. Mais de la même manière, euh, bon, si tout va bien, 160 km le premier jour et 160 km le dernier. Vous voyez, c'est pas 133 okay. par jour comme ça. Hein. Mmh. C'est euh, et donc ça veut dire que le dernier jour, le gars, il peut faire 160. Alors quand il regarde à côté, il y en a beau, il y en a quand même pas beaucoup qui font plus de 100. Parce qu'il faut, faut dire que 600 bornes, c'est déjà une grosse perte. Alors, oui, oui, bornes, ben oui. il y en a un jour, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et, et le gars il va faire 160. Donc, ça paraît complètement euh, stratosphérique. Et donc, euh, quand on est comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe après OK, 800 bornes en six jours, c'est très bien, c'est magnifique. Euh, mais est-ce que l'organisme est, si en équilibre que ça, ou est-ce qu'il y a un moment où… Il va y avoir des nouveaux, des choses à apprendre, des, des... Mmh. il va se passer encore quelque chose. Un mur, le mur du 960e. <rire> est hein, ça.
0: On est loin du est 30e, ça, à pas le mur du 30e. Voilà. Hein, mais...
2: et... Oui, ouais, oui, oui. Et, et donc, c'est la curiosité, en fait, de dire, est-ce que vraiment je détiens les, le... Le, le régime permanent qui peut permettre au corps humain d'aller euh, aussi loin qu'il ou pas et en fait, euh, c'était ça. Euh, donc, j'avais décidé, euh, je n'avais pas mis euh, de chiffrage, hein, mais j'avais décidé de courir, de, de, de dormir ce qu'il fallait, etc. Et puis, bon, euh, j'en parlais un petit peu avant, j'avais fait un, une expérience de sommeil, puisque je, ces grandes, grandes épreuves-là, euh, j'avais lu beaucoup et je me suis intéressé à la gestion du sommeil, parce que là, on, on dépasse pas même six jours. Hein. On peut faire une dette de sommeil sur quelques jours, mais alors, sur, euh, là, ça... ça le temps limite, c'est 17 jours. Hein, pour ces... Donc, ça dépasse les deux semaines, forcément. Euh, là, je ne savais pas si la dette de sommeil était possible. Donc, j'ai essayé de gérer ça. J'ai fait des études. Je me suis observé moi-même. J'ai fait des petits tests à la maison de, euh, de, 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 de sommeil minimum. Et je suis parti sur, euh, au départ, l'envie de faire deux cycles de sommeil la nuit. Juste deux okay. cycles. Et finalement, il s'est avéré qu'un cycle me suffisait donc une heure et demie par nuit, plus une sieste le midi, et puis euh, je suis parti là-dessus. Et donc ça, ça a duré euh, pendant euh, bah, plus de la moitié de la course. Voilà, okay. ce régime-là, ce qui paraît complètement ouais. fou, j'en étais le premier surpris, oui, bah oui. ouais. mais là, c'était bien ça la recherche. Hein. La recherche, c'était euh, de, de chercher l'équilibre ultime. Et à la moitié de la course, d'ailleurs, je pensais faire un négatif split, mm -hmm. parce que, ce qui paraît complètement fou sur un marathon, ok, mais sur, un, sur un, une course comme ça, euh, je ne sais même pas si ça a existé un jour, des gens qui ont fait le négatif split, parce qu'il se passe des choses dans le corps qui font que euh, bah, ça baisse, euh, Allez, hein, ça je, descend, parle ouais. mignot, je parle des cellules mini etc. Euh, L'origine permanent, euh, ce n'est pas possible. Hein. D'ailleurs, j'ai perdu 8 kg 8 et demi moi, sur, ce, sur ces 6 jours. Ah oui. Hein donc, mmh. euh, ah oui. malgré que je m'arrêtais tous euh... les deux heures de et que je me faisais un plat, quoi. Euh, à, à tous les coups, je me faisais un plat de pâtes, euh, enfin du poisson, de, de, de tout, hein, euh, mmh. en, un maximum. Euh, donc voilà, la curiosité. Euh, et puis effectivement, bah, j'ai atteint des, des limites. Voilà. J'ai atteint mes deux limites. <rire> Donc, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai atteint une limite sur le sommeil qui est arrivée très très tard, parce qu'au bout de 13 jours, au bout de 13 jours, j'ai oui, vraiment oui. envie de dormir. Voilà, et, en fait, euh, et puis la, la limite qui est arrivée avant, euh, c'est celle du. C'est pas le mur, hein, mais c'était au 966e kilomètre. J'ai eu une douleur de, derrière la cuisse, la sciatique.
1: J'ai un ah. muscle
2: qui. Le muscle qui pousse là. Qui, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle doucement. On n'est on est jamais symétrique. Hein. Moi, je suis quand même beaucoup dissymétrique. Le mus gonfle et il a fini par appuyer sur sciatique. Donc, je ne peux plus poser le pied par terre sans que ça me fasse horriblement mal. Et heureusement, je pouvais marcher. là, c'est
1: compliqué. Ouais. Ouais.
2: Et là, c'est compliqué. J'aurais anticipé ça. Il suffisait chaque, chaque matin ou à chaque arrêt de me faire un petit mouvement d'assouplissement pour, pour que, que le mus se remette à l'état normal. Mais j'ai pas pensé parce que je ne savais pas.
1: Mmh. Et
2: 966e, Bing. Je me suis retrouvé à marcher. Hélas, j'étais encore à 650 bornes de l'arrivée. Oh, <rire> yeah, yeah, yeah. ouais. Voilà. Et évident. donc je me suis expérimenté moi, qui ne suis pas marcheur et jamais marché de ma vie, euh, en train de faire 650 bornes de marche pour terminer mon 1000 miles. Donc voilà, l'expérience mmh. un petit peu peu mais bon, euh, content d'avoir fait un 1000 miles en 15 jours. Voilà, voilà.
1: Oui, donc l'expérience quand même, tu euh, auras, hein. auras encore appris des choses.
2: Il y a encore des choses à apprendre après, après 800 bornes. oui. C'est bien. Hein, J'espère bien y retourner, enfin si tout va bien, hein, y retourner pour, bah, pour boucler ce truc-là en courant. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, une personne euh, dont les performances t'inspirent Quelqu'un qui t'impressionne Est-ce que tu as, as un modèle, quelqu'un, tu te dis… Euh, ouais. euh, voilà. ouais,
2: absolument. C'est très facile. Hein. <rire> C'est très facile. Tout le monde le connaît. Euh, celui qui m'inspire. Et j'étais je, je, abonné à Spiridon, malgré que j'étais juste marathonien quand j'étais jeune. Je m'étais abonné par Spiridon, ceux qui les anciens connaissent. C'est une revue qui n'existe plus. et euh, où on parlait d'Ultra aussi. Et j'ai toujours été impressionné par les résultats de, de Yanis Kouros, ouais. qui est le, le coureur mythique qui a gagné le Spartaton plusieurs fois avec le record de loin, qui qu avait jusqu'à il y a un mois le record du 24 heures. Ça oui, avait moment, il l'a fait quand il était jeune, il a duré 30 ans son record, le record de 24 heures avec 303 km au ouais. championnat du monde. Personne n'arrivait depuis toutes ces années modernes Personne n'arrivait au-delà des 280, 285. C'était déjà énorme. Mm -hmm. Et l'autre, il, bah, il mettait quand même 30 bandes de plus, c'est-à-dire un bon kilomètre heure, chaque heure, mm -hmm. <rire> ouais, à ce gars-là, hein. qui ouais. était le meilleur de tous euh, de l'ère moderne. Donc il a peut-être fallu euh, voir l'arrivée la, des chaussures euh, qui rebondissent, peut-être.
0: Ah. Pour que deux ouais. personnes pour sur la même course ouais.
2: battent le record. Euh, hein, voilà, c'est mon avis de, de, de personnel hein, euh, là-dessus. Euh, mais donc, lui m'inspire beaucoup parce qu'à la fois, il était excellent sur des grandes épreuves non-stop, sur des 24 heures, 48 heures évidemment, 6 jours, 6 euh, jours avec plus de 1000 bornes. C'est quelque chose qui,
1: euh, ouais, énorme, ouais.
2: qui parle à ceux qui. qui est remarquable, oui. Et on prend ma première journée donc je suis content à 160 la dernière à 160 et puis on les met aussi à 160 euh... <rire> à peu près <rire> mais voilà c'est que des journées un peu chaudes ah c'est ben très impressionnant très impressionnant euh... donc voilà et, euh... Euh... et il a le même âge ouais. que moi en plus monsieur il est la même année que moi ah. donc, euh... donc voilà tu
0: es notre couros euh, il m'impressionne d'autant plus <rire>
2: Pas du, tout. <rire> Pas du tout, il y a juste la distance qui, qui compte.
0: <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire ce, quelle a été la course la plus difficile pour toi Est-ce que ça a été euh, la course de 1000 miles où tu as appris tes limites ou est-ce que ça a été d'autres courses qui ont été plus petites, type un marathon Parce qu'on pourrait se dire euh, bah, peut-être que c'est de la longue distance qui, euh, qui est plus compliquée ou peut-être de la courte mmh, distance pour toi
2: euh, alors... Ben euh, Le problème, c'est que je ne peux plus parler tellement de, du marathon, parce que tout, tous les souvenirs anciens s'embellissent. Donc, je n'ai aucun souvenir de marathon raté, jamais. J'ai que des mm -hmm. souvenirs où j'étais mm -hmm. libre en euh, où j'avais mon mafoulé qui tenait jusqu'au bout. Les autres, je m'en souviens plus trop. Donc, euh, 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 que des bons les, souvenirs. Les, les efforts sont vraiment de courte durée, c'est un petit peu le oui. Bon, je pas des bons souvenirs, mais la course euh, récente là, enfin, dans, dans les cinq dernières années, dans l'ultra, dans la période ultra, la plus difficile, euh, euh, moi je dirais euh, la traversée de la Grande-Bretagne. Okay, ok. Traversée ouais. de la Grande-Bretagne, ça ne paraît rien, mais aller courir en Écosse au mois de mars, vous voyez qu'il y a un fort vent et que votre tête devient violette. Vous, vous, vous avez de, de froid, hein vous avez un windburn, on appris, le windburn, on est brûlé par euh, l'air froid à 0 degré. Qui...
1: Ah, aïe, 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 aïe.
2: Donc, euh, on a ça, les, les, on, on est à 82 bornes de moyenne, quand même, parce qu'il y a 1400 bornes, mais il n'y a que 17 jours, donc on est à, à une moyenne qui est, qui est au-delà de la ligne rouge, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il euh, n'y a pas la convivialité, parce qu'il ah oui. y a peut-être 25 inscrits.
1: Il y en a 10 qui se découvrent. Ah oui, d'accord. Donc, oui. ah oui, donc, il n'y avait plus beaucoup de monde à... avant le départ.
2: Du monde, ouais. Le premier jour, il en reste plus trois. Et puis à l'arrivée, on n'était plus que deux. Alors, on fait... était à l'opposé. L'opposé, ouais, ouais. c'est-à-dire que le gars, il devrait partir trois heures avant moi pour arriver trois heures après. Donc la convivialité, ça se passait au milieu, on prenait un rébuton ensemble. Et puis moi, quand j'arrivais, bah, il n'y avait personne parce que l'autre, qui arrivait de nuit. Et il partait le matin très très tôt, de nuit. Et la quantité que j'aime bien dans ces courses par étapes, il y avait vraiment zéro point. Hey, et, okay. et le froid et, le, et la longueur, euh, bon, c'est beau quand même parce qu'on fait toute la Grande bretagne on voit des moutons, encore des moutons, un peu du whisky, encore des moutons. Et puis après ça, du vert, sort du vert. Voilà, c'est. On, on, le, le Loch Ness, il y a des choses magnifiques. Hein. On arrive à, au Pays de Galles, enfin vraiment, on passe par le super stade de foot, enfin bon, bref. Et il y, y a vraiment des images euh, qui restent, mais euh, très très dures, avec la longueur des étapes. De, de je dis ça pour euh, que ceux qui, à qui ça donnera envie euh, sachent bien où mettre les pieds, quoi. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer...
0: Mm. Tout ce qu'on vient chercher dans, dans des, des courses à étapes, d'ailleurs. Euh, la convivialité. Euh, euh, et Tout ce ensemble. que je viens
2: chercher, moi, hein, euh, je n'ai pas vraiment bah, pas trouvé. Bon, évidemment, ben, alors j'ai gagné la course. Mais quand, quand, quand on regarde, il y a un premier et un dernier. Alors... Ouais.
1: <rire> c'est anecdotique, ouais, presque. Et voilà, vraiment, il n'y a pas de, de
2: valeur particulière. Hein.
1: Alors, on a, on a une dernière question avant de passer aux petites questions euh, finales. On voulait parler du format Backyard Ultra. C'est un ah, format que, oui. tu as, que tu as testé. Alors toi, Jean-Louis, oui, qui, qui fait, des, oui. euh, qui fait des, des distances super longues, on a vu hein, tout ce que tu as fait. Et le format donc, Backyard Ultra, ouais, ouais. tu étais, donc étais à, à Osogor, euh, là où on a organisé notre, notre Infinity Trail. Tu as fait, je crois, 15 tours. C'est un format particulier Exactement. puisque tu ne peux pas faire euh, les pauses comme tu aimes bien les faire. Tu segmentais, etc. Là, toutes les heures, tu vas prendre le départ. Oui. Comment, comment tu, mmh. tu analyses euh, ce format Ce format de course où tu as une boucle de 6,7 km et il faut prendre un départ toutes les heures. C'est rythmé, tu ne peux pas te poser quand tu veux. Euh, comment tu, as, tu as trouvé cette, ce format par rapport à tout ce que tu as fait alors, euh, donc
2: moi, euh, donc, pour ma, ma dernière grande course, c'était les 1000 miles. Donc, j'avais travaillé différemment mon entraînement. J'avais créé un entraînement spécifique pour essayer d'avoir un régime permanent qui dure euh, plus que 6 jours. Et donc, j'avais fait deux choses. J'avais travaillé sur le sommeil, ça j'en ai parlé un petit peu. Je m'étais entraîné pour dormir que deux cycles de sommeil. Et puis finalement, avec un cycle, ça m'a fait très bien. Donc, j'étais très content, J'ai une heure et demie de... Euh, de, de vacances de plus ou de, de courses de plus à faire. Euh, voilà Et la deuxième chose sur laquelle je, je m'étais appuyé pour m'entraîner, c'est que je m'étais entraîné par bloc. Mm -hmm. Comme je ne fais pas de longue sortie, ce qui paraît curieux pour quelqu'un qui fait 1000 matchs, je ne fais pas de longue sortie, jamais. Je cours une heure, une heure et demie maximum et encore mm -hmm. tout petit, sans effort. Donc, je m'étais dit, tu vas travailler par bloc. J'avais préparé en deux semaines euh, un petit peu plus parce qu'il y avait Covid, il n'y avait pas toutes les courses habituelles, donc euh, j'avais n'avais plus la caisse, donc j'avais rajouté quelques semaines de volume. Mais euh, la fin de préparation, les deux dernières semaines de préparation, j'avais préparé en deux ou trois entraînements par jour, mais que des petites distances, 45 minutes, une heure, une heure 10 vous voyez, voilà, okay. en deux ou trois fois. Euh, donc, ça fait quand même un certain volume, ça fait des semaines, à plus de 200 bornes pour certains, euh, mais il n'y a pas d'effort là-dedans puisqu'on ne veut pas se fatiguer. C'est qu'un jour avant la, avant la course. J'avais préparé ça et je me suis dit, en voyant l'engouement euh, et puis la, la montée en puissance de toutes les baguettes, je me suis dit, mais c'est ça, ça pourrait être un bon entraînement. Et ouais. en plus, je suis convaincu, encore maintenant après vous l'avoir fait, que c'est un excellent passage pour avant de faire des courses comme 48 heures ou 6 jours, c'est un excellent passage de passer par une backyard parce que ça vous évite tout un tas de bêtises qu'on pourrait faire et que les débutants font et qui ne connaissent pas ces formes-là, du, du genre partir trop vite, du genre euh, ne pas s'arrêter. Là, on est forcé de s'arrêter, ouais. ne serait-ce qu'une minute. <rire> <C 'est ça. rire> Sur des passeurs, on est éliminé, vous avez bien vu ça. Ouais. Donc, euh, donc j'ai essayé un backyard, je m'étais inscrit euh, à un backyard de... Euh, euh, L'année dernière, mais ça s'est transformé en backyard, chacun de son côté chez soi. Euh, en, oui. en, donc, euh, donc j'avais fait chez moi un parcours. Moi, comme j'habite à Premont, j'ai beaucoup de côtes. Donc, j'ai fait un mm -hmm. parcours euh, que le plus bas que je pouvais. Mais voilà, ça a duré 12 heures. J'ai fait 12 fois 40 minutes. Et puis après, j'étais tout seul. on je me suis dit, bah, je vais pas continuer tout seul. Ils ont tous arrêté les autos. c'est euh, oui, oui. la backyard. Le principe donc, de coup, la backyard, exactement. c'est fait que 12, 12 heures. Bon et puis ça avait fait une première expérience et là je me suis dit quand même 40 minutes en plus avec les côtes euh, non non ça aurait pas là, ça aurait pas duré des jours hein. <rire> donc ouais. j'avais mal visé et à la backyard, donc, je, je me suis inscrit à votre bacillard très très bien organisé d'ailleurs euh, et, et avec euh, oui, avec les filles qui poussent aussi euh, à repartir parce qu'ils ont bien besoin d'un petit coup de pouce les gars Hein écoute, il, bureau, il faut, il faut. Ouais. Bureau, la nuit, il doit se lever. Ben, là, il se lève plusieurs fois par nuit. Hein. Donc, ça fait du <rire> bien le coup de, de, de pouce à faire. Donc, voilà. Et bien organisé. Et du coup, je suis parti sur 50 minutes. Voilà. Mm -hmm. En plus, j'avais un 6 jours, 15 jours avant. Donc, j'étais quand même assez fatigué. J'ai fait 650 bornes. Donc, j'étais pas. Et donc, j'ai 50 minutes. Et là, je, je me suis aperçu que 50 minutes, c'était excellent pour, pour durer longtemps. Ouais, c'était à l'équilibre. Ouais. Voilà. Et j ai, j ai, je ressentais cet équilibre-là, qui n'était pas permanent, parce que quand on part avec un, un, un organisme qui est un petit peu fatigué, fatigué euh, ouais. on n'a pas les mêmes expressions, les mêmes impressions. Donc j'avais annoncé 20 tours pour me rendre compte de ce que c'était, de passer la nuit, etc. Et puis finalement, bon, au, bout de, au bout de 15 tours, on était 2-3 à se dire bon, Là, ça fait 100 bornes. On, 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 on s'est arrêtés tous en même temps, j'ai eu l'impression, d'autres ont continué beaucoup plus longtemps. L'objectif pour moi, c'était pas... encore de faire une autre expérience. Et ce que j'en retire, c'est que c'est un format dans lequel on peut goûter à l'ultra, sans avoir mmh. en avoir l'impression. Parce qu'en fait, on ne fait que des 6 bornes 7. six bornes 6 en fait, bornes 7, voilà. Et puis en général, au début, on a du temps pour euh, se la prouver. Il ne faut surtout pas oublier de s'alimenter, de, de se relaxer voilà, et de fermer les yeux un peu. Quelques minutes suffisent. Hein. Et les quelques premières minutes de récup, hein, on voit quand on fait des fractionnés, euh, on récupère jamais 15 minutes, on récupère non. une minute, une minute trente. Les quelques premières minutes sont cruciales. Si on sait profiter de ça, c'est excellent. Après, ça ne sert à rien de, de s'arrêter plus. Et ça… On se rend compte, chacun… Et je pense que c'est un excellent, une excellente épreuve, très, très ludique, avec de l'ambiance, euh, avec toujours les coups de, de, des arrivées toutes les heures, etc. Il y a toujours un, une motivation qui arrive, une, une certaine ambiance, pour euh, bah, se retrouver sans le euh, vouloir, en fait, dans l'ultra, en disant, bah, ça fait une journée que je tourne, une journée et demie, euh, ça fait déjà 100 bornes, 150 bornes, etc., et ça, c'est du Et par, par, la bonne, par la bonne approche, l'approche qui respecte son corps, et ne pas lui demander de faire de jusqu'à sa casse. Là, pour moi, c'est la mauvaise approche. Faire un gros, gros bloc de course, ça a toujours été euh, euh, terrible. Quoi. On voit la vitesse qui diminue, etc. Là, au contraire, on voit que la vitesse, le... et on voit très vite qu'au bout de quelques tours, les, ceux qui font moins de 40 minutes bah très très vite ils se retrouvent au-dessus des 40 minutes et puis dans la nuit ils se retrouvent tous à 50 ah, qu'est-ce qui se passe eh ben, c'est ça, c'est 50 et si tu avais fait ça dès le début peut-être que tu pourrais sauter en l'air alors que là euh,
3: tu as <rire> ouais, les gens ça, qui
2: ouais. commencent à gripper hein. Donc, euh, et je pense Mais que on... c'est un excellent truc pour ça ouais.
0: et on, on l'a vu de toute façon ceux qui font 35 minutes 40 minutes sur ces formats là sont oui, pas les, oui. les derniers. C'est ceux qui font eh oui. au-delà de 50 eh oui. minutes sur les boucles oui. qui restent le plus longtemps et qui tiennent ouais. parce qu'ils ont cette régularité, oui. cet équilibre. Ils ne sont pas en train de pousser, de puiser dans leur, leurs efforts et ils peuvent se, repos ils peuvent se reposer, oui. mais parfois c'est peut-être trop poussé par rapport à certaines personnes qui mettraient 50 minutes où là on sent qu'on ben, s'assoit, on n'est pas trop haut dans le cardio, on peut manger oui. parce que ça c'est important
2: oui. et on peut repartir
0: oui. tranquillement euh, ensemble.
2: Et puis, moi, je, je donne un, un message aux, aux vieux, hein, donc pas 65 comme moi, hein, parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup qui font des bacs mais euh, <rire> allez-y, parce que la vitesse ne compte pas. Vous êtes requalifiés, parce qu'il suffit de faire 6,7 km/h. Hein, hein, donc, c'est accessible, si. accessible à tout le monde, à celui qui débute la course, aux au bon marcheurs, parce que 6,7 à la marche, sur un terrain qui n'est pas toujours euh, hyper nickel, euh, parce que c'est. Qui euh, bah, a quand même. Il y a un côté trail dans le mmh. dans, dans le nom, donc euh, le terrain n'est pas forcément super glissant. Euh, parfois, il y a des dénivelés des, des comme chez moi, là. <rire> mmh. euh, donc euh, sur certains parcours. Et donc un bon marcheur peut le faire. Il n'est pas du tout disqualifié. C'est les qualités de récup qui comptent. Mmh. Et ces qualités de récup, j'insiste, hein, parce que c'est comme ça que j'ai travaillé mon mon et ça a marché du feu de Dieu sur la première semaine hein, jusqu'au 966e, j'avais mes plans d'avance sur euh, tout ce que je pouvais espérer, euh, j'avais préparé par des multis, en fait j'avais travaillé la récup. on je suis en train mmh. de donner tous les secrets de mon prochain aïe livre, aïe peu, mon livre. <rire> sur, la, sur la récup. Euh, on, la récup se travaille en fait mmh. en faisant du multi-entraînement. Évidemment, on ne va pas faire ça toute l'année. Hein. Moi je le réserve pour deux semaines avant la compétition. Euh, Annuel ou biannuel, une, une ou deux oui. fois par an, je fais un truc comme ça avec euh, plusieurs trucs par an. Et en fait, ça, ça travaille la récupération parce que l'organisme va se fatiguer légèrement hein, parce que les distances sont pas longues pendant votre premier entraînement. Il va se, légèrement, il va récupérer et en fait, il va récupérer trois fois. Vous faites trois entraînements, trois fois, il va, il va mettre en place tous les mécanismes de récupération. Vous arrivez à la pâtière de Mexar. Euh, je pense que vous êtes équipé pour une bonne perche
0: bon bah ça y est ah, euh, Jean-Louis Jean a donné tous les, les bons conseils pour gagner votre prochaine bacca le donc coup on, des on 50
2: minutes et puis le coup de l'entraînement là, ouais. là, c'est bon. Là. quelque chose que je préconise maintenant personne ne la vérité hein. voilà. c'est vrai,
0: enfin, nous en tout cas par expérience c'est comme ça qu'on a vu les, les personnes rester le plus longtemps euh, voilà. maintenant on va passer aux questions qu'on pose à tous nos invités euh, est-ce que tu as un mmh. objet fétiche que tu emmènes avec toi euh, sur chaque course
2: Oh, alors là, pas du tout, là je peux pas, J'ai rien de rigolo. Là. Non, eh ben, j'ai vu certains qui ont des, des peluches, des choses comme ça. Alors là, franchement, non, j'ai rien du tout. Euh...
0: Pas non. besoin, il hein. y en a qui n'ont pas de gris gris.
1: <rire>
2: On la passe <face>, celle-là.
1: <rire> si tu devais rencontrer Jean-Louis Vidal, qu'est-ce que tu lui dirais Ouh là
2: <rire> euh, Alors, si je... ça dépend à quel âge je le rencontre.
1: <rire> ah, ça
2: Maintenant, ah, si tu le rencontres maintenant. Là. Maintenant, avec le... Ben non, maintenant, avec le même âge. Oui. Euh... Mais étant qui alors Étant euh, un Et... coureur.
0: Étant euh... euh... une personne euh, extérieure que tu ne connais pas, si tu Extérieur te rencontres toi. Voilà.
2: Qui euh... Je rencontrerai le Jean-Louis Vidal jeune. Je lui dirais surtout n'arrête pas tant que ça parce que <rire> ça fait très mal ne,
3: euh, ne fais pas sinon, tes de euh, pause.
2: Euh, oui oui, euh, oui 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 parce que le dos se bloque hein. après on se <rire> et que, en fait on, pas du tout euh, <rire> ouais. euh, euh, non bah écoute euh, qu'est-ce que je lui dirais je crois que je lui dirais quand même est-ce que tu n'en fais pas un peu trop ah ouais. et, et, parce que quand on regarde euh, sur l'année, je fais des années qui sont autour de 8000 bornes. Donc, okay. il parle énorme. Mais quand on regarde mes semaines, je fais des, des semaines sous les 100 bornes. <rire> alors, c'est quoi Le Jean-Louis, ouais, avait... il ne court, court pas la semaine de l'année Mais alors, il fait des bêtises comme un, un 6 000 jours 000 à 800 000. bornes par étape à 1400 euh, et, puis, et puis un 1000 miles. Ça fait péter le compteur donc l'aspect c'est et puis quand il poste sur Facebook il va poster juste les deux semaines où il y a plus de 200 là euh, genre euh, c'est juste pour dire voilà comment je m'entraîne euh, et les gens assimilent ça en disant oh celui-là il... il fait que ça non, non, non
3: euh,
2: <rire> voilà donc je lui répondrai j'ai pas l'impression ouais,
3: okay.
2: évidemment ça fait le compteur sur quelques courses mais la moyenne euh, c'est la moyenne qui fait, ouais. qui fait les 8 000,
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que tu es un ouf
2: Ah, Alors, ben, carrément, il euh, n'y euh, en a pas beaucoup parce que j'ai très, très vite appris à ne pas parler de chiffres. Donc, mmh, mmh. quand je rencontre des gens, euh, soit ils savent ce que je fais à ce moment-là, oui, cela, ça, 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 mais les autres, non, on ne parle pas de chiffres, à moins que vraiment okay. ils posent des questions. Jamais chiffres parce que ça fausse complètement le... J'ai appris ça tout jeune, hein. tout jeune, je faisais 2,30 et un peu au marathon, là. Dès que j'ai sorti de ce là ça y est, il y avait comme un jugement. Et donc, ouais. je parle jamais de, de, performance parce que ça fout le, le dialogue. Ensuite, fait, euh, il n'y a plus de, il plus de communication. Mmh. Les gens ne peuvent plus annoncer leur performance à 2,55 dont ils sont très fiers parce que à côté, euh, ouais, ils ont, vrai, ouais. Ouais, pu... ouais. alors que toi, tu n'as pas fait ça. Toi, c'est ça que tu as fait, quoi. Oui. Là, j'ai gagné le marathon euh, en 2,30, euh, telle année euh, à Orléans. Euh, mais je ne suis pas content parce qu'il y avait du vent, j'ai dû rester derrière des lents à 2,35 et j'ai pu m'échapper que dans les cinq derniers. Donc, mon chrono n'est pas bien, mais j'ai gagné. Et les gens ne peuvent pas comprendre ça, même si tu as envie de mm -hmm. le dire comme ça. Tu dis, ouais, je suis content, j'ai gagné le marathon, c'est tout. <rire> et ouais. puis, voilà, et puis… Ouais. Ouais. Donc euh, et là pareil sur ces chiffres là voilà, parce que ces chiffres euh, les gens ne peuvent pas comprendre et même je pense que ceux qui écoutent et qui n'ont jamais fait d'ultra des gens multijours hein, pas des mmh, ultras mmh. Comme des ou des choses comme ça mais des multijours euh, ils ne peuvent pas comprendre euh, comment on voit ça de l'intérieur bon, je n'avais pas répondu à cette question là comment ça se transforme de regarder les gens qui paraissent heureux en faisant ça et qui ont 150 bornes dans les pattes et euh, comment on le ressent Et en fait, on ressent une, une toute puissance, on ressent un sentiment d'infini, d'équilibre. On a l'impression que ça y est, on le tient et on peut durer, 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 durer. Alors, évidemment, il faut faire des pauses, mais quand on court, on peut durer, 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 durer et on ne sent rien. On, il y a les jambes qui courent dessous, on ne sent pas le sol, on a l'impression on, on que la mécanique euh, de l'organisme complète roule, ça tourne, ça tourne ça tourne et ça c'est c'est et l'esprit
1: peut s'échapper hmm. d'accord okay. il était comment Jean-Louis à 10 ans
2: ouf, à 10 ans euh, bon là personne ne me croit parce que personne ne me croit parce que c'est vrai que j'ai fait des études supérieures, j'ai fait des grandes écoles, euh, bref, d'ingénieurs avec des très très bons résultats, mais avant, à 10 ans, jusqu'à 15 ans, le Jean-Louis, il était euh, très distrait, très timide, et il était dernier de la classe. C'est-à-dire que tous les résultats étaient donnés à partir du dernier, et c'était toujours moi qui avais la première copie euh, avec des bulles et des, des trucs. Mmh. Euh, et je n'écoutais pas, donc j'avais je, je... la chance quand même d'avoir euh, ma maman à l'époque qui était prof et qui me faisait passer dans les classes sans redoublement. Et puis ça a démarré justement en même temps, d'ailleurs c'est peut-être un... Je, je l'associe moi, je, ça a démarré en même temps que les crosses euh, à 15 ans, où là j'ai eu une valorisation, mmh. c'était la première fois que j'avais de la valorisation <rire> en tant qu'élève. Euh, par les profs de gym, bon bah, vaut mieux avoir un prix en gym que pas du, du tout, <rire> et, et ça m'a débloqué, j'ai commencé à écouter, Je dit mais peut-être que je peux comprendre quelque chose, j'ai écouté, j'étais passionné par les maths et l'anglais, et puis bon, ça tartonnait après ça, mm. ça après je me suis un peu frisé, c'est devenu des passions, et quand, quand on aime après ça, ça les résultats ensuite suivi. Donc il a, il a basculé en fait, il était tout effacé, ouais. euh, qui va bien avec un tempérament de coureur de fond, hein. mais, mais maintenant, la pratique oui, plutôt avec la, dans sa bulle, la convivialité. Ouais. Mais dans la bulle, au moment où on court, c'est vrai qu'on est, on est, euh, est bien en équilibre tout seul la nuit. Euh, voilà, voilà. Hum. évolution.
0: Okay. Et comment la famille Vidal voit le Jean-Louis d'aujourd'hui, à ton avis
2: euh, oh bah, Alors là, il y, y a deux groupes. Il y a ceux qui me suivent dans la famille en particulier, ma maman de 92 ans qui est toujours là. <rire> c'est génial. Et... et puis ceux qui... Oui, bah oui, c'est est génial. Elle, elle, est... elle veut les liens poursuivre. Elle fait des tableaux. Elle était projets. Ah oui. Alors, elle fait, <rire> Donc, elle fait des tableaux encore. Hein, et elle regarde. Euh, elle attend mon accélération parce que je finis bien les cours. Généralement, elle attend combien euh, il va remonter à la fin. Euh... <rire> Donc, voilà, elle vit encore ça. Et puis, il y a ceux qui nous... Ne qui ne s'en fichent fiche complètement, et c'est bien aussi, hein, qui euh, ne savent pas ce que je fais en fait. Donc, euh, ça ne les intéresse pas du tout. Et je comprends complètement. Oui, on n'est pas, pas obligé te... d'être passionné ouais, ou ouais, de ouais.
1: suivre, c'est sûr.
2: Absolument. Ben non, 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 non. c'est vraiment des choses qui sont particulières. Hein. C et puis, les gens ne, ne voient pas l'intérêt. Ils ne peuvent pas comprendre que on n'est pas en train de forcer de se faire mal. On est justement en train de rechercher le, le bien-être complet à l'équilibre. Qui dure, qui dure, qui dure. Mm -hmm. Et ces moments-là, euh, sur la course de demain, je l'attends, elle est un peu petite, parce que ça arrive au bout d'une journée et demie pour moi. Donc euh, là, le 48 heures, euh, je vais être mm -hmm. là pendant les dernières 12 heures. Quoi. Mais je sais que pendant ouais, euh, 30 heures, 36 heures, je suis à pied. Et après, ça démarre. Ben, J'accepte. J'accepte. C'est pour ça qu'il y a la remontée ah, après, ouais. parce que après, le... je triche, j'ai la mobilette qui, qui a démarré. <rire> Donc, vous. Euh, ça tourne, je suis... Je suis bien au Spartathlon d'ailleurs. Un Spartathlon que j'avais réussi, ça s'est terminé comme ça. J'ai terminé euh, sur les chapeaux de roue alors que tout le monde était ouais, excellent. Ouais. Voilà,
1: c'est l'équilibre. C'est quoi les prochaines aventures de Jean-Louis Alors tu l'as dit, demain euh, tu as oui. un, un 48 heures. Ça. Mais c'est quoi les, les prochaines grandes grandes aventures, les les, les projets euh... ouais. Pour, pour les prochains mois
2: Alors, j'avais ouais, un projet de, de faire une traversée de l'Australie, parce que c'est un pays qui me, qui me fascine, c'est à l'autre bout du mmh. monde, voilà, et ça fascine pas mmh. mal des Français, hein. a... ça s'est fait plusieurs fois, ça s'est fait plusieurs fois dans le sens de la largeur, et moi j'avais tout organisé, j'avais même trouvé euh, quelques sponsors pour m'aider, parce qu'emmener euh, des gens, euh, sur euh, ça, ça dure un mois, hein. Euh, ça fait quand même 3800 morts hein, ouais. à traverser l'Australie. Donc, je ne voulais pas faire Sydney-Pers comme euh, les autres, mais je voulais faire un truc nord-sud pour traverser euh, la latitude, pour changer carrément de climat, etc. Puis, voir un petit peu de Cambrose. Et avec le Covid, en fait, ça ne s'est pas fait du tout parce que c'était prévu pour euh, août 2020. Euh, et, et là, euh, ouais, c'est forcément... fermé, genre, score 2023. Hein, et puis, du jour au lendemain, ils peuvent fermer une des frontières entre les États. Donc, euh, on ne peut pas embarquer des gens là-dedans. Donc ça, ça aurait été bien de faire une traversée sud-nord enfin, sud de, euh, de Melbourne jusqu'à Darwin, là-haut, en traversant que de la Cambrousse, euh, des, traverser des villages aborigènes, etc. Enfin, C'était ça un peu l'aventure dont je rêvais. Bon, on s'est mais bon, là, l'âge que j'ai, si on repousse de 5 ans quand on a 65, euh... <rire> bon, c'est difficile. Ouais. Donc, euh, bah, ça, c'est… Euh, voilà, donc je vais me je vais rabattre sur euh, les 1000 miles. Hein. 1000 miles réussi, ce qui n'est pas vraiment une aventure parce que j'ai déjà vécu ça, mais je voudrais boucler ça vraiment euh, en équilibre jusqu'à la fin, à la fois en sommeil pas, ouais. et en équilibre. Euh, J'étais parti sur 125 km par jour. Euh, après j'ai réduit à 110 parce que pour avoir plus de temps simplement et pour assurer de durer plus euh, et puis l'idée c'est de, de, de faire ça jusqu'à la fin pour faire un, un bon 1000 masses euh, voilà et puis sinon j'ai des choses en projet aussi un petit peu plus limitées mais bon qui sont toujours sympas euh, euh, donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez Lucas Papy, sûrement.
3: Oui. Donc,
2: euh, bon, euh, il a dans l'idée d'organiser, comme il avait fait avec Claire, des, des grandes virées comme ça euh, au Portugal, oui. euh, voilà. De faire la Trail. C'est un ah. grand trail aux États-Unis qui fait quand même 3000 bornes quoi. Oui,
1: c'est les chemins Et, mythiques, ouais, là-bas. Oui, ouais, ouais, un des chemins mythiques,
2: euh, la Trail donc euh, mais là ce serait course rando quoi
3: mmh. oui, voilà euh, donc
2: soit on fait un truc au Portugal avec lui comme prévu donc ce serait pour l'année prochaine euh, soit je l'invite et j'organise ça un truc comme ça hein, entre nous hein, pas, ouais, hein, pas ouais. du mmh. tout euh, sans sans chercher à faire un record ou quoi que ce soit hein. mmh. faut pas associer euh, ultra et record hein. mmh. c'est c'est deux choses complètement différentes ouais. D'accord. Bon, ben, on... ben, par hasard, quoi. Quand, on, quand vraiment toutes les conditions sont là. Mais bon, moi, je, ça ne s'anticipe pas. Euh, Ce pas mon état d'esprit. De, ouais. de euh, donc là, 3000 bornes, ça ferait quand même euh, bon, on va dire 100 bornes par jour, ça fait quand même un mois. quoi. Mm
0: -hmm.
3: voilà,
2: oui, ça fait partir un oui. mois, voire un peu plus, parce qu'avec le dénivelé, tout ça. Mm. Et... Bah, oui. Donc c'est des choses qui font.
0: Et, ben, on suivra et puis maintenant, ça. en tant que retraité,
2: j'ai oui, oui,
0: bah Oui, <rire> mais en tout cas, on suivra ça euh, avec, avec plaisir, vu qu'on suit déjà Lucas, Claire, maintenant on est, au, on, on, vous suivra en trio ouais. euh, si vous voilà, faites un truc ouais. tous les trois ou tous les deux. Que tu voilà, as un...
2: ça. Pour en fait.
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés jusque-là
2: ah ben, je leur dis, bravo, vous êtes prêts pour l'Ultra Parce que même moi, je n'en reviens pas comme on a été long. C'est <rire> <rire> l'habitude. Mais là, je ne m'attendais pas autant de questions. Il est... Ah oui, quand même, hein. on a on a été long. Donc, je ne sais pas ce que vous avez coupé, mais je dis, voilà, vous êtes mûrs pour faire de l'Ultra, <rire> euh, si vous avez résisté jusque-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire ah, que quand on est trop jeune, faut y aller doucement. Et en fait, on n'est jamais vieux à ce sport-là. C'est-à-dire que n'ayez pas peur, même si vous êtes plus de 50 ou de 60. Euh, Tout est possible. Ce n'est pas vieux. Je dis ça parce qu'à 60 ans, j'ai eu la panique. Je me suis mis à faire toutes les semaines une course avec mon club, qui porte ton semi un ultra et tout ça, et j'ai tous les week-ends qui ont été borrés de coupes et de médailles et de machin comme ça, en croyant que c'était la dernière année, j'ai eu cette euh, prise de folie en me disant après 60, c'est mort. Ben, cinq ans après, euh, je ne ressens rien. Quoi. Je suis en train de battre des records encore. Mm -hmm. Quand je suis là, j'ai fait un 12 heures l'année dernière, ben j'ai encore rajouté deux bornes à mon J'ai fait 116. Bon, en même temps, je ne mets pas la grosse patate, donc je m'en laisse pour les années d'après. Mais... Euh, à moins que vous ayez fait une grosse perte, par exemple, je j'avais plus chercher le marathon. Là, j'estime je, qu'il faudrait prendre le vélo pour le battre. Donc, ouais. euh, on, on, si vous voulez vous sentir toujours motivé, etc., il y a toujours euh, une distance ou une durée. Euh, euh, je ne dis pas plus c'est long, plus c'est bon, mais plus vous vous, sentiez, vous, vous sentez bien et en équilibre avec votre âge pour les personnes âgées, parce que la puissance ne... Ne compte plus, en fait. Mmh. Et ça devient un ennemi. Voilà. Il faut. En tout est dans la gestion et il y a du bonheur euh, partout. Donc, euh, n'hésitez pas à vous y mettre. Moi, j'ai changé de foulée à 60 ans. J'avais une foulée de marathon et du, et du talon et qui était extraordinairement cassante. Je suis passé à un truc qu'on euh, voit le bien qui passe, on se demande s'il si court ou s'il si marche, mais en tout cas, il va aussi plus que les autres et qui dure pendant 6 jours, pendant 15 jours. Sans dégradation. Donc, euh, voilà. Allez-y.
0: <rire> Top. Bah, merci, Jean-Louis, pour euh, ce, cette longue discussion qui nous a euh, bah, bien fait plaisir. Comme d'habitude, on adore euh, écouter euh, les histoires, euh, surtout euh, quand on parle d'ultra, de, de longue distance. De la <rire> Exactement.
3: Ça fait rêver. Hein C'est ça. Allez, les
2: chiffres font rêver. Hein même, <rire> même moi, ça me fait encore rêver. Quand j'ai fait ne, ne serait-ce qu'un dos sans borne avec mes jambes, je me dit mais quand Ça fait ça. Alors que je sais que ça peut faire 800, mais mon cerveau est oublié. Hey. Lors de mon premier six jours, je savais que je pouvais faire les 600. J'ai fait 879. À 600 bornes, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas m'empêcher. J'étais là, je me suis arrêté. J'ai pris la photo, j'ai fait 600. J'ai envoyé mon petit Facebook. J'ai pleuré, j'étais tout en émotion. <rire> ah oui. Chacun son niveau, euh, à condition de ne pas aller chercher des barrières énormes. Mettez-vous des petites
1: barrières que vous allez avoir et vous allez être content.
2: Et ça n'a pas de fin.
1: Eh ben C'est un beau message de fin. C'est un beau message de fin. Donc, merci encore, Jean-Louis, pour, pour, eh ben, pour, je temps, pour ton temps, pour ton expérience. Et, euh, et puis, ben quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris un peu plus sur Jean-Louis et que ça vous a donné envie de vous lancer sur des petits formats, peut-être des 12 heures ou des 24 heures c'est pas si compliqué que ça. On vous remercie d'être aussi nombreux à nous écouter. Sans vous, le podcast n'existerait pas. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des petits commentaires, ça nous permet de rendre plus visible le podcast. On remercie aussi Adrien pour le montage qui monte tous nos épisodes depuis quelques temps déjà et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode